0: Alors qu'une pluie digne des océans de Camino s'abat sur le vaisseau, il est temps pour l'équipage de l'Outrider de débriefer l'actualité Star Wars de ces dernières semaines. The Rise of Skywalker chez Vanity Fair, l'ouverture de Galaxy's Edge, une potentielle trilogie Kotor et bien plus encore, c'est tout de suite dans Outrider.
1: Volet de fermeture en position d'attaque.
0: Pour remplir cette mission aujourd'hui, je ne suis pas seul, vous vous en doutez, l'Outrider ne peut voler. Hein, avec une seule personne, parce que ça créerait des complications. Donc il y a euh, notre navigatrice de bord, spécialiste des parcs d'attractions de toute la galaxie depuis 1992, c'est Phobos.
2: Salut, bonjour.
1: Il y a mon copilote chéri, ce bon gibouille. Oui, moi je suis énervé aujourd'hui, parce qu'on nous vole notre travail. Alors, on reviendra
0: là-dessus peut-être plus tard, mais on va parler effectivement d'éthique journalistique aujourd'hui. On va pas parler que de Star Wars, euh, même si, bah, vous pouvez vous en douter, euh, pour un podcast qui s'appelle « Au Trader », on va quand même parler un petit peu de Star Wars. Et on va en parler aussi avec un homme qui revient après de longs épisodes d'absence. Il revient d'une planète éloignée, cachée euh, du, du secteur, euh, dans le secteur de l'Europe de l'Est, je crois, où il travaillait sur des usines de droïdes. Et vous le connaissez pour son travail sur Star Wars, universe.com, c'est Lane Adrien.
3: Je sais pas Lane. comment on dit Lane, Lane. c'est bien Ouais. Lane Yangsu, okay. oui, oui. oui. À peine débarqué de la, de la fin fond de la Pologne <rire> et de retour dans sa bibliothèque d'Ossus, que l'Outrider a fait un, arrêt, un ouais. arrêt près de chez moi pour, pour débriefer l'actualité Star Wars.
0: Ben oui, on, on sait que, comme disait JB en off juste avant ce podcast, tu es euh, l'une des dernières rames euh, perdues de cette galaxie à lire absolument tous les comics Star Wars. Et tous Donc les a... romans. Et tous les romans.
3: Donc on a besoin... <rire> ce qui peut s'avérer <rire> beaucoup plus difficile. Euh, ouais.
0: euh, ça a eu certains effets sur ta santé mentale, mais pour l'instant, euh, on prévient nos éditeurs, Adrien est en forme, il, euh, il est là pour parler avec passion, détermination, mais aussi euh, avec sérénité. Je lis sur son visage une certaine, une certaine force avec un F majuscule si vous voyez ce que je veux dire. On va partir dans le vif du sujet tout de suite, mais avant ça une petite note pour ceux qui ne souhaiteraient rien savoir, et quand je dis rien, c'est absolument rien, pas même nos théories sur le sujet de Star Wars 9 Rise of the Skywalker. Non, c'est The Rise of Skywalker. J'y arriverai un jour, je vous le promets. Mais bref, si vous n'avez rien envie de savoir de ces nouveaux épisodes, vous allez dans la description de ce podcast et il y aura un petit time code puisqu'on va commencer par ça. Vous poserez juste à Skip, cette petite euh, euh, eh ben, aparté sur euh, notre avis, sur euh, voilà, des photos, euh, des informations qui ont été révélées par un magazine qui commence par Vanity et qui termine par faire. Vous connaissez, je crois que la tradition euh, demeure maintenant depuis la prélogie, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, la présence de la photographe qu'on appelle... Ah, ça c'est pour Phobos.
2: Annie Leibovitz.
0: Ok, qui est une photographe assez connue. Et qui est qui... très connue. Même très connue Oui. Toi tu la connais très bien Personne, malheureusement. Okay. Mais euh, son taf est souvent d'immortaliser euh, chaque épisode, en tout cas numéroté, euh, de Star Wars avec des espèces de clichés euh, assez généralement euh, assez euh, soignés. Alors là, ce qui était intéressant par rapport à The Last Jedi, c'est qu'on était 100% à l'extérieur alors que The Last Day c'était des essais costumes enfin, c'était peut-être un peu moins joli j'avais trouvé Donc là on est de nouveau euh, dans le désert de, de, de Jordanie, de nouveau parce que c'est là où euh, Rogue One a été tourné il me semble mais pour une autre planète on en va en parler tout de suite, euh, et c'est sympa et on a vu plein de choses, qu'avez-vous pensé de ces différentes photos, est-ce qu'il faut que je vous rappelle la mémoire sur, sur quels étaient ces clichés avant de, de, de vous lancer dans
1: une petite analyse euh, un petit débrief, JB euh, moi je, alors je les ai plus tous en tête mais, euh, mais à chaque fois ce que j'aime bien sur les, avec les shootings Vanity Fair c'est que les, les photos sont très belles et elles sont suffisamment explicites pour te montrer des choses sur le film sans t'en dévoiler trop en fait je trouve qu'à chaque fois il y a la, le, le curseur il est assez bien placé pour te donner envie pour te dire ah il y aura peut-être ça il y aura peut-être ça mais t'es jamais sûr en fait effectivement donc notamment euh, ce qu'a confirmé et euh, qui est
0: un bon exemple de ce que tu viens de dire euh, ce qu'a confirmé vanity fair c'est la présence euh, des knights sovereign donc euh, on avait plus ou moins compris et entendu en rumeur qu'ils seraient là mais les voir en photo et directement ben, dans cet environnement désertique tout de suite implique un certain nombre de choses pour euh, Star Wars The Rise of Skywalker et vu que j'ai euh, lâché un pavé dans la mare bah, parlons de ces Knights of Rain et de leur costume plus ou moins identique à celui euh, de The Force Awakens est-ce qu'on est content de les imaginer voilà, traquer quelqu'un ou quelque chose euh, dans ce désert est-ce que tu aimes ces personnages est-ce que 99,9% de la population d'internet tu as envie d'en voir plus sur eux
3: est-ce que je les aime Est-ce que je peux aimer quelque chose dont je ne connais absolument rien Non, mais est-ce qu'ils t'intriguent <rire> Effectivement, c'est un, un oui, excellent point, mais... Euh, il m'intrigue, euh, oui, sur euh, à la fois euh, leurs origines et ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là. Mm -hmm. ah, Sachant
0: euh, qu'on rappelle, le film se passe un an après euh, The HDD.
3: Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait euh, juste avant l'épisode 7, pendant l'épisode 7, pendant l'épisode 8, dans ce temps... Dans ce, dans ce dans ce gap entre épisode 8 et épisode 9 oui tout cela, tout cela m'intrigue euh, même si je pense que que ça sera pas le film qui, qui répondra à, à la plupart des questions que je peux avoir à leur sujet Ok, Phobos contente
2: bah oui, contente quand même. C'est des persos euh, qui ont l'air stylés. Alors effectivement, on sait pas grand-chose sur eux, mais c'est aussi ce qui fait leur aura, c'est leur petit mystère qui les entoure. Et euh, ouais, j'ai hâte de, voir, de les voir en action. Euh, J'imagine euh, justement des scènes d'action assez bien foutues euh, euh, avec tous ces personnages à gérer. Ça sera peut-être pas évident, évident euh, de bien montrer tout ça euh, à l'écran, mais en tout cas, j'ai hâte euh, de les voir euh, enfin euh, prendre toute la place euh, qu'ils semblent avoir quand même dans cette histoire.
3: Pourquoi pas revoir une scène un peu similaire à, à l'attaque contre les gardes prétoriens dans l'épisode 8, Ça mais beau. avec les chevaliers de Rennes.
2: Ouais, mais après, je ne sais pas si Gigi a la même maîtrise que ce cher Ryan Johnson euh, en termes de bagarre.
0: Il a quand même un peu plus d'expérience et il travaille aussi avec des gens euh, qui sont relativement compétents. Je, il y avait cette rumeur que j'avais moi-même montée en 2015, comme quoi tous les les cascadeurs et cascadeuses ou euh, maîtres euh, arts martiaux euh, qu'ils avaient engagés étaient en fait euh, incarnés le, les Knights of Rain, notamment les mecs de The Red, parce que c'était exactement, je crois, 7 personnes et il y a sept euh, chevaliers. Euh, je ne sais pas si on peut toujours croire à cette rumeur, parce qu'au final, depuis, on a appris que voilà, un tel, c'était un caméo à tel endroit, euh, euh, etc. Mais ils pourraient toujours se glisser sous, sous le masque pour faire de la bonne bagarre. Sinon, un truc que je trouverais stylé, c'est que ce désert, comme ça arrive parfois dans notre propre planète, finisse par, sous la nuit, être complètement balayé par la pluie et qu'on apprenne que cette scène dans The Force Awakens, c'est en fait un flash du futur, ça, ça serait plutôt abramsien je pense dans l'idée euh, si vous aimez cette théorie euh, lâchez moi un follow sur twitter euh, ou un petit fave euh, bref et il y a même quelqu'un qui a remarqué en parlant de bagarre que il y en a un deux qui porte une hache qui fait partie du décor de solo. de solo alors je sais pas si à la base la hache était aussi déjà là de the force awakens elle était dans the force Awakens. ok donc oui. euh, cette hache se balade un peu comme une arme de Thor, euh, voilà, elle vole comme ça de, de plateau en plateau, puisque vous vous en doutez ce n'est pas une vraie arme dotée hein, euh, d'un pouvoir propre ce qui est doté d'un pouvoir propre c'est l'être humain qu'on appelle Kerry Russell euh, chouchou de J.J. Abrams euh, et qui va incarner un petit chasseur de primes, slash euh, contrebandier, on ne sait pas trop encore, qui s'appelle Zoriblis, dont le costume violet et doré euh, n'est pas sans rappeler euh, Rocketier, et euh, je suis curieux de voir euh, pourquoi d'un coup on a besoin d'aller sur cette planète qui s'appelle du coup euh, Kijimi, euh, une planète un peu euh, qui est décrite comme euh, poussiéreuse, et enneigé à la fois, donc c'est on l'a vu hein, sur les images de de Leibovitz, on, on voit ce décor-là. Et donc a priori, euh, elle servirait euh, nos compagnons ou peut-être les méchants euh, à accomplir quelque chose. On ne sait pas encore, mais quelles sont vos idées, quelles sont vos réactions euh, devant ce personnage dont le costume avait liqué il y a un bout de temps maintenant, mais qui enfin est en HD. Lane, tu me semble bien parti. Mmh.
3: Sur le costume, j'ai pas, ouais, j'ai pas grand chose à en dire. Euh... On a vraiment une aura chasseur chasseuse de prime euh, avec, euh, surtout euh, grâce à ce masque qui rappelle un peu le, 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 le masque des gardes de Dryden euh, ah oui, euh, vrai, ouais. dans Solo. Euh, après, sur le personnage en lui-même... Euh, si on se retrouve avec euh, euh, plus contrebandière que Chasseur de prime, je trouve ça un peu dommage parce que euh, on avait donc Anne Solo contrebandier épisode 7, on a un peu euh, dans ce, dans, dans ce rôle-là un peu DJ dans l'épisode 8, qui est là un peu pour les aider à, à s'infiltrer. Euh, alors que chasseur de prime, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été très 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 utilisé dans, depuis le rachat, donc, euh, donc je préférerais peut-être un personnage un peu chasseur de primes. Pourquoi pas payer par le premier ordre pour, pour chasser euh, quelques héros euh, avant une
1: prise de conscience et, et un retournement contre son employeur Ah bah tu vois, moi j'aimerais bien voir le contraire, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir euh, bah, une chasseuse de primes, mais employée par la résistance. Parce que ça, on l'a jamais vu, tu vois on... Voir la résistance faire appel à, entre mmh. à, des, à des prestataires, toi, pour des, ouais, pour oui. des tâches qu'ils peuvent pas faire eux-mêmes. Et là, euh, comme on avait vu le fait que quand DJ montrait que bah, les vaisseaux, finalement, que ce soit le premier ordre ou euh, les x wing de la résistance, c'est les mêmes gens qui les fournissent, bah, qu'il y ait des gens qui sont un peu... Euh, bah, je travaille pour la résistance quand il y a besoin, mais je peux travailler aussi pour le premier ordre.
0: Intéressant. Excellent. Ça,
3: tu... ça, ça pourrait être sympa, oui. Même si j'ai l'impression que c'est pas très... C'est pas vraiment ce qu'on nous montre dans les épisodes numérotés. Dans un Rogue One, ça a été fait. C'était même très bien que ce soit fait. Euh, là, j'aimerais bien. Mais je suis pas sûr que... En
0: même temps, après, euh, la Résistance, on les a laissés, même si on est un an plus tard, euh, en en
3: dans une mauvaise posture pour euh, ne pas <rire> dire carrément dans la merde. Donc, euh... Après, une, une ancienne chasseuse de primes qui finit par rejoindre les rebelles, ça s'est vu dans, dans la trilogie Riposte. Hein, donc... Euh... En soi, euh, pas, Rien de
0: tout à fait nouveau pour les gens qui, comme toi, dévorent un peu tout ce qui se, qui se passe autour des films. On a appris bien sûr euh, d'autres choses, donc on a parlé de la planète euh, Kijimi, euh, qui pourrait être d'ailleurs l'endroit où l'étoile noire euh, s'est écrasée, parce que ça ressemble un peu au décor qu'on voit dans le trailer. Euh, J'ai du mal à imaginer pourquoi, ou alors c'est une troisième, enfin quatrième étoile noire qui a été conçue, puis abandonnée, quelque chose dans ce genre.
3: Ouais, ouais non, j'espère vraiment que, que c'est Endor ou Yavin... Euh... Bon, je penserais plus pour Endor, vu, vu le rire démoniaque qu'on entend en oui, fin de l'annonce, mais je préférerais vraiment que, que ce Et soit ça, qu'on nous sorte soit une nouvelle étoile noire, soit qu'on justifie de manière alambiquée une téléportation d'épave de noire. <rire> voilà, elle a on... traversé la galaxie. Ouais, ouais, on a déjà vu ça euh... en
1: Legend, il y avait un morceau d'étoile noire qui s'était téléporté sur Mon Calamari. Mm -hmm. Ils ont précisé que c'était une planète ou ça peut potentiellement être une lune d'Endor comme la lune sur laquelle il y a les Ewoks ouais, Ils disent une planète, mais bon, euh, tu vois bien ce que... Je, fin,
0: je, ils peuvent se permettre surtout dans un film de Jay Abrams de, de jouer un peu sur la sémantique. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on a vu une image quand même de Ray et de Kylo Ren qui s'affrontent sur ce qui, pour moi, ressemble justement au fameux débris de l'étoile noire ce qui potentiellement paraîtrait Lucasfilm de Disney dans l'idée puisque c'était l'un des, des comment dire des, des 3e... trois avec le faucon si peut-être ouais mais je pensais plus à l'étoile nord parce que Disney aime bien récupérer des idées pas utilisées par les scripts de Star Wars et il me semble qu'il y a plusieurs scripts de Lucas qui se terminaient pour le premier film, euh, entre un, un combat au sabre laser, mais sur la surface de l'étoile noire, genre dans l'espace. Donc, euh, pourquoi pas un petit ah, rappel ah, à ça, quoi.
3: Après cette planète au nom que je ne... Kijimi. Voilà, ça pourrait très bien être une autre lune de Yavin, ou une autre lune d'Endor.
0: Hein. Ouais, ouais, je pense que ça serait peut-être le meilleur moyen de... Pour l'instant, on a un nouveau nom, on capte pas, et puis au final, bon, bah oui, il y a trois lunes ou deux, on s'en fout, quoi. Enfin, je ne m'attache pas forcément à ce genre de détails, tant que la scène est cool. Euh, en parlant de scène... Il y a aussi Anthony Daniels qui a dit euh, les premiers mots de son perso, comme ça au calme, les premiers mots de son perso sont euh, Common Emblem. Alors, je ne sais pas si les fans du rappeur euh, Common ou euh, qui parlent d'un emblème un peu spécifique, euh, le seul emblème auquel ça me fait penser bah, c'est celui de la Résistance, éventuellement la médaille qui a été remise qui a fait, dans l'épisode 4 et qui a fait une apparition dans le trailer. Bon, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus, euh, sauf si quelqu'un a une théorie de ouf. Euh, euh, même si moi, je soutiens toujours que ces trois PO sera plus ou moins au centre euh, du film. Euh, avec son arc. <rire> avec son arc. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi Ah, on va, se, on va se tourner du côté de, de Phobos, parce qu'elle aime beaucoup euh, le général Hux et euh, qui est euh, entouré désormais de Il Richard, <rire> de, de Richard e. Grant, qui incarne euh, donc euh, un impérial comme euh, son physique le laissait penser. Euh, depuis euh, l'annonce casting, euh, l'Algent General Pride avec un Y, mais bon, ça reste General euh, Pride. Donc euh, voilà, c'est -ce que... le Pride Month, donc euh, je vous propose... Euh, Il a vois... l'air
2: hyper fun. Hein.
0: <rire> voilà, je vous propose de, de transformer cette personne en, en icône LGBTQ ⁇ euh, parce qu'il s'habille déjà de manière très swag euh, il a une espèce d'écharpe enroulée autour d'un costume impérial c'est assez oui. étrange, ça donne un côté un peu napoléonien
1: que j'aime bien, je sais pas si vous avez aimé vous euh, non mais tu sais juste que via notre épisode sur les fanfictions on sait que n'importe quel personnage se transforme en icône LGBT+, après
2: <rire> euh, oui effectivement son costume est assez intéressant parce qu'on le voit euh, Hux derrière a un truc hyper hyper droit et là il a une espèce de drapé euh, qui évoque plus qu'on peut voir chez les Jedi d'ailleurs euh, que chez l'Empire euh, et sinon bah oui effectivement hein, il a une bonne tête de général du First Order euh, bien méchant ce qui est intéressant c'est que du coup c'est un acteur plus âgé alors que jusqu'ici bah, on avait plutôt vu euh, euh, voilà Hux, Kylo euh, euh, voire même d'autres généraux qui faisaient parfois très jeunes et là on se retrouve avec une figure d'autorité c'était déjà même plus hyper âgée, quoi. cool
0: dans The Last Jedi justement le, le début où t'as l'amiral du Canadi euh, c'est ça l'amiral canadi du, du Dreadnought qui est un peu en mode genre non mais je ne vais pas prendre des ordres de, de Hux, donc si on a ce genre de dynamique, ça euh, enfin peut être, euh, -être donner l'idée à, à Abrams et Crystériaux euh, d'avoir ce personnage-là. En tout cas, ça peut créer une bonne dynamique et j'imagine que Hux aura besoin d'alliés s'il a envie d'emmerder de, en, un petit peu ce bon euh, Kylo Ren. Et euh, pour terminer, quand même, gros morceau, donc on parlait du, du désert tout à l'heure de Jordanie, euh, donc on sait qu'on aura une nouvelle planète désertique, après que beaucoup de gens aient euh, supposé un retour sur Tatooine ou Jakku, euh, qui s'appelle donc Pasana, euh, avec deux a pour le deuxième A <rire> donc il y a en total 4 A dans cette planète et euh, pour faire simple, et bien, les habitants de Passana s'appellent les Aki euh, avec deux A avec 2 euh, A donc. et euh, ce sont des espèces de créatures d'ensemble qu'on a vu un petit peu à la célébration qui ont l'air d'avoir un costume assez coloré euh, moi ce que ça m'inspire euh, bah Déjà je suis content qu'on ne vienne pas forcément sur une planète Après je trouve ça qu'on connaisse Par contre je trouve ça assez curieux qu'il y ait autant de planètes désertiques dans l'univers de Star Wars euh, Maintenant il y a aussi Je pense un symbole typiquement J.J. Abraham c'est on va boucler Les 9 films Star Wars est commencé sur une planète de désert Ça s'achèvera sans doute sur une planète de Désertique et euh, ça serait pour la première fois du coup un final sur une planète désertique parce que même Rogue One au final ça se passait plutôt au milieu du film et pas à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce symbole ou que vous trouvez ça un petit peu fastoche L'épisode 3 se termine sur une planète désertique Oui mais bon le temps d'une micro-scène quoi. C'est pas un final quoi si tu veux. C'est l'une des 30 scènes qui termine le film façon Le Retour du Roi. Toi-même tu sais.
3: Mm -hmm.
0: Non ça vous inspire pas je, je vois que non, vous êtes non, de, de marbre.
3: Non je... Les planètes désertiques, euh... bah, enfin, j'en désertique. ai vu assez. ouais ça ressemble autant de jeda ça proposait quelque chose. C'était pas que désertique, il y avait des ruines, il y avait.
0: Après là, pour l'instant, on voit que le désert, peut-être qu'il y, ouais. y a plus.
3: Mmh, mmh.
0: Mais ça a quand même l'air très très ouais. très aride, mmh. dans, dans tous les sens du terme.
2: Je sais pas, moi, je trouve que c est, c est, ça me dérange pas. Euh, les visuels ont l'air assez fous, enfin, on l'a vu dans le le bout de trailer qu'on qu a eu. Euh, ça a l'air de rendre plutôt pas mal et euh, moi je les aime bien ces petits aki aki là, ils ont une petite tête de calamar et tout, euh, je les trouve marrants
0: <rire> Ok petite tête de calamar, je les trouve marrants en parlant de trucs marrants, on va embrayer, euh, puisque je crois qu'on a fait le tour sur euh, un hashtag qui est devenu relativement populaire ces dernières semaines, en tout cas au niveau du 23 mai qui devait être, ou 25 mai, qui devait être la sortie en fait de Solo a Star Wars Story l'année dernière euh, un hashtag a été lancé sans doute à l'initiative d'un autre podcast Star Wars, mais celui-là parle en anglais qui s'appelle The Resistance Broadcast et euh, donc ce hashtag c'est tout simplement, après avoir fait durer le suspense pendant 30 secondes euh, Make Solo To Happen Faisons Solo d'accord euh, Je sais pas pourquoi je le fais avec une voix comme ça. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que mmh. tous ceux qui nous écoutent le savent et en ont marre de m'entendre bitcher sur ce film. Donc, euh, je vais plutôt laisser euh, la parole euh, aux gens autour de moi pour... Euh... Euh, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette euh, initiative qui, du coup, est devenue hein, pendant un temps euh, trending sur Twitter aux États-Unis, a attiré euh, l'œil de plusieurs, euh, alors que ce soit des acteurs comme Jonas Tumo, John Casdan, qui est le co-scénariste du film, euh, et même des artistes impliqués sur les, le concept art ou les effets spéciaux. Euh, donc finalement, ce n'est pas non plus euh, qu'un un coup d'épée laser dans l'eau. C'est aussi un truc qui rappelle que les fans sont capables de temps à autre de, de faire autre chose que de se complaire dans la négativité. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Lane
3: bah, Si toute l'équipe du film a envie de le faire, bah, ils lancent un litchi et, <rire> et ils le font. Quoi. Euh, après, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait une histoire à raconter, quoi, pas comme dans le premier.
1: Bah, moi, j'ai pas aimé le premier film. Après, je trouve ça... C'est positif, tu vois. Des gens, ils demandent un solo 2. Bah, S'il y a suffisamment de gens pour le demander, ils peuvent le faire. C'est pas parce que j'ai pas aimé le premier que je râlerai parce qu'ils font un 2. Je trouve ça plus intéressant, ce genre d'initiative, que les remontages d'Avengers sans les personnages féminins ou les personnages racisés, tu vois. Là, c'est juste... Bah, on aimerait bien une suite, à un film qu'on a bien aimé. On, on, on a tellement peu de d'engouement
3: de, positif qui arrive à nos oreilles que oui c'est toujours bon à prendre euh, on entend tellement plus souvent de, de haters euh, de refaire euh, les films plutôt que voilà, de, de, de faire une suite que de faire une suite donc oui, oui en, en tout cas c'était sympa que ce soit que ce soit autant euh, que ça a été autant public que ça a été autant vu que ça a été autant remonté que ça a été en trending euh, sur Twitter Phobos
2: Ouais, je sais pas, j'ai trouvé le premier assez moyen et euh, dis, voilà, je me suis dit, enfin... On a déjà vu assez de choses autour de Han Solo, de cette période et tout, genre, je préfère qu'on passe à autre chose et de toute façon, enfin, quelque part tu dis, ouais, c'est un petit peu mignon parce que je pense vraiment pas que Disney ait envie de faire un Solo 2 et à mon avis, c'est pas du tout à l'heure du
3: jour. Je pense que le problème, c'est surtout c'est Solo 2, faire un, un, un Kira ou, ou un Dark Maul oui, mais faire un Solo 2 ramener Solo dans cette histoire... Euh, parce que, oui, euh, Kazdan a dit euh, que, que lui il était partant pour, euh, pour écrire une guerre de gang. Euh, bon, guerre de gang, comme c'est Maul qui chapeaute un peu tous les gangs, euh, Maul doit intervenir là-dedans et rajouter solo en plus là-dedans. Peut-être en, en petit caméo, quoi, pour boucler son histoire avec Kira, mais, mais au-delà de ça. Euh, faire, un, faire un Star Wars Story Kira ou Dark Maul aurait plus de sens qu'un qu solo de je trouve
0: tu te souviens qu'il y avait eu cette rumeur comme quoi euh, ils avaient verrouillé Alden Heinrich euh, pour trois films et qu'il y avait une idée de créer une espèce de storyline euh, à travers justement les mondes criminels de Star Wars je trouve que la promesse est hyper cool mais c'est pareil j'ai l'impression qu'on est plus on n'est pas du tout dans ces esprits-là dans Solo. Au final, on termine sur une note de ah, « Ah, les criminels travaillent pour la, résist... pour, la... pour la rébellion, tout le monde est mignon, euh, Anne naît, elle a 18 ans. Enfin, » Tu vois, il y a un côté un peu... Euh, si ça se terminait un peu en mode sec et anne Solo euh, n'est pas... Euh... Euh, parce que bon, pour moi ils ont complètement transformé le personnage et c'est le gros problème de ce film c'est que le gars est du coup officiellement rebelle euh, mmh. et a vécu toute oui, sa il vie il en 30 il se... il en... le début un
3: ouais. gentil pour rien
0: voilà c'est ça et je trouve c'est enfin je suis vraiment pas à l'aise avec cette idée et cette idée aussi que euh, bah, au final l'histoire de solo c'est l'histoire de l'alliance rebelle euh, c'est sûr que si tu m'avais vendu solo comme ça en mode c'est un film dans lequel han solo avec une toute petite part euh, de, 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 de pellicules et tout le reste c'est euh, des gangs qui s'affrontent là j'aurais été complètement chaud parce que euh, bah, je pense ça aurait été peut-être limite mieux d'insérer ces personnages là quitte à avoir le même casting en support cast et développer des nouveaux héros parce qu'on aurait dit bon, on est entre 3 et 4 vous connaissez donc on, on se permet de faire des, des nouveaux personnages un peu ce qu'a fait Rogue One finalement quoi, où ils se sont vachement appuyés sur ce qu'on connaissait déjà en développant des nouveaux personnages mais bon euh, mec Solo to Happen pour l'instant c'est pas le cas on verra. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être euh, euh, l'une un, des futures euh, séries euh, Disney Plus ou reconverties dans cette so dans ce à cette sauce-là. Euh, personnellement, euh, je ne sais pas si j'y serais euh, favorable. En fait, d'un autre côté, euh, pourquoi pas s'ils si le font, mais le faire. En série, ça voudrait dire un peu automatiquement limiter le budget et l'échelle du truc. Donc, euh, quitte à avoir un solo 2, je préfère que ce que ça soit au ciné euh, que euh, du côté de chez moi directement dans mon écran. Mais peut-être que quelqu'un a un bon pitch pour une série, je ne sais pas. Et peut-être que c'est la solution pour développer des meilleurs personnages. Mais ah si j'y vais.
1: Bah non, mais surtout qu'il y a quand même eu des annonces claires de la part de Disney qui vont un peu réduire la cadence. Euh, moi, ça m'embêterait que un des slots Star Wars soit pris par une série ou un film solo en plus bon, on en a eu un il était pas terrible passons à autre chose ils vont réduire la cadence sur les sur les films ciné a
3: priori euh, ouais a
0: priori ils vont tartiner sur la plateforme. la plateforme
3: oui ils vont
0: après, euh, je peux comprendre. Enfin, ils ont aussi euh, laissé sous entendre que tout ce qui est personnage un peu culte euh, de la trilogie et raconter des choses qui s'imbriquent entre deux épisodes, c'était pas forcément ce qui les intéressait et qu'ils avaient levé le pied par rapport à ça. Donc. Euh... Le faire en série, alors que tu sais que Mandalorian, par rapport à ce qu'on a vu de, par exemple de, toute époque tout à fait différente, mais je suis, quand, je suis désolé, quand on voit le, le footage de The Mandalorian, t'as déjà l'impression d'être un peu dans cette vibe solo, genre tu vas avoir 12 000 références, mais au final c'est à la télé, ça a plus de sens d un, d un, comment dire, de, de réintégrer l'univers le, le, Star Wars comme ça, que de redire, regarde, Han Solo, il lui est arrivé ça, puis Lando, c'est comme ça qu'il a gagné ben, son usine sur Bespin, etc., etc., euh, bref euh, make solo to happen maybe euh, on peut racheter, racheter. <rire> on peut racheter effectivement on parlait de cagnotte lichty, hein, on peut racheter le projet ou on peut euh, rajouter un baby à la fin et voir ce qui se passe euh, dites nous euh, si vous avez euh, envie de voir une suite de solo euh, à quoi ça ressemblerait sur quelle plateforme ça m'intéresse de savoir euh, qui euh, parmi euh, nos auditeurs euh, sont euh, chauds pour une suite même si vous n'avez pas forcément aimé le premier puisque moi ce, ce coup du guerre hein, ce, ce coup de la guerre de gang là, ça m'intrigue ça un petit peu euh, ce qui m'intrigue Autant, voire plus, qualité euh, principale de ce podcast, c'est la transition, vous le savez. Euh, c'est l'arrivée potentielle, puisqu'il faut confirmer cette rumeur, de l'Aïta Calotte Grid 10 sur une nouvelle trilogie ou en tout cas un film Star Wars consacré à The Old Republic ou Même d'ailleurs à Knights of the Old Republic, c'est assez peu clair dans l'article original qui nous vient de BuzzFeed News. Alors, c'est pas forcément les plus connus pour leur scoop Star Wars, mais euh, la journaliste qui a fait tomber le, le scoop est plutôt respectée dans le milieu. Elle a confirmé la source, enfin l'info avec trois sources différentes. J'ai vraiment du mal ce soir, je m'excuse. Euh, donc, on on a quand même envie d'y croire et puis ça paraît crédible au regard de deux choses. Déjà, il y a une vraie demande euh, de la part du public pour une créatrice ou en tout cas euh, plus de femmes derrière la caméra. Et euh, une encore plus grosse demande pour l'époque de l'Ancienne République. Alors... Euh, la carrière de Laito Calo... Laita Kalogridis, <rire> je vais y arriver, euh, du coup, euh, est assez euh, mastoc parce que c'est la productrice de plusieurs films de James Cameron, et notamment de euh, la franchise Avatar. Donc Pour l'instant, il n'y a qu'un film, hein. mais vous savez qu'en 2021, on verra le premier. On aura tous 73 ans. Euh, euh, elle a aussi produit Shutter Island. Elle a créé et écrit certains épisodes de Altered Carbon, la série. Euh, elle a écrit le scénario de Alita Battle Angel. Elle a écrit l'histoire, donc le déroulé de Alexandre, le film de euh, mince, peur, Oliver Stone, et euh, l'histoire de Terminator Genesis, qui, ah, ce qui nous fait un CV assez balèze, mais aussi plein de petits trucs qui te font dire, ah, je sais pas. Euh, mais je viens de remarquer un truc, c'est que, eh ben, elle a quand même euh, à son actif beaucoup d'adaptations. Et euh, c'est là où euh, le côté euh, Knights of <rire> The Old Republic pourrait rentrer en se disant, regarde, euh, vas-y, on joue, on a ces personnages-là, est-ce euh, que tu penses pouvoir faire un premier film qui lance une trilogie euh, dans cette époque Alors, qu'est-ce qu'on en pense déjà euh, autour de cette table Et surtout, est-ce qu'on voit ça comme un nouveau projet, donc un troisième projet, différent de celui de Benioff et Weiss Allez écouter euh, l'épisode précédent où on parle de ces deux lurons de Johnson. Euh, donc un truc relativement inédit, ou est-ce qu'au contraire ça s'insère dans l'un des deux, une manière de travailler peut-être à plusieurs, à plusieurs mains, à bosser cette époque complètement vaste dans le canon qui s'appelle l'Ancienne République, parce que techniquement, il y a deux, trois trucs comme ça qui ont été canonisés à droite à gauche, mais ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, faire revenir certains personnages, en inventer d'autres. Bref, c'est votre moment, Phobos, on va commencer par toi.
2: Ah ben moi, je suis ravie si cette euh, rumeur se confirme parce qu'on euh, aurait vraiment euh, la première femme à qui on confie un projet entier euh, euh, Star Wars. Donc ça, c'est cool parce qu'on l'avait attendu et que Kathleen Kennedy avait dit oui, oui, ça vient, ça vient. vous inquiétez pas.
0: Je crois que c'était aussi la créatrice de um, the, he, quoi the Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. The
2: Handmaid's Tale. Hey, ah, mais... inspo... Très difficile à prononcer. Ouais,
0: mais je pas regardé la série, mais je crois qu'elle avait confirmé qu'elle avait euh, des rendez-vous réguliers avec Lucasfilm, et du coup, les gens avaient supposé qu'elle travaillerait sur l'une des séries, mais on sait qu'elle ne pas sur Mandalorian, donc peut-être aussi c'est une des dernières impliquées. Mais en tout cas, c'est euh, la première femme, si elle écrit un Star Wars, qui écrirait depuis euh, le premier scénario de l'Empire Contre-Attaque qui avait été signé par euh, la romancière Leigh Brackett.
2: Bref. Mais du coup, est-ce qu'on sait exactement euh, le rôle qu'elle pourrait occuper Scénariste Ouais, scénariste. Là, c'est scénariste, ouais. Ok. Euh. Et du coup, euh, oui, oui c'est quand même euh, hyper chouette d'avoir euh, une femme à l'écriture, d'autant plus. Bon, on sait que Carrie Fisher avait déjà un peu contribué à l'écriture et écriture euh, de certains scénarios. Euh, mais voilà, un peu comme on, on l'expliquait dans le précédent podcast, euh, c'est quand même euh, une nana euh, qui a un CV euh, hyper solide pour le milieu. Et je pense qu'en termes de décision business aussi, euh, voilà ça montre qu'elle euh, peut délivrer, qu'elle a l'habitude des grosses prods, euh, qu'elle a l'habitude de la SF aussi, euh, tout en ayant ouais. le côté un peu péplum épique d'Alexandre, donc pour moi ça ne peut que très bien coller à l'époque de The Old Republic
0: Si tu regardes le CV, c'est vrai qu'il y a un, un bout de Benioff et il y a quand même un bout de wise, quoi. il y a un mec <rire> qui a travaillé que sur de la SF il y a un mec qui a travaillé sur, des, sur un gros péplum mm -hmm. Bon bref, une euh, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses
3: Moi je vais plutôt parler de la période et de ce qu'elle implique euh, J'estime que c'est très bien d'aller dans l'Ancienne République, ça permettrait de faire des choses, on va dire, beaucoup plus, euh, disons, galactiques. Euh, moi, on me dit « dans la République, j'imagine déjà des hordes de Jedi affronter des hordes de Sith. Ouais, clairement, euh, ça ouvre le champ des possibles. Quoi. Voilà, je, je, je me revois plus avec une, une grosse guerre à, à la guerre des clones pour, euh, pour euh, citer quelque chose qu'on a vu en, en, dans des films que Star Wars qu'une guerre euh, très intimiste à la euh, résistance contre le premier ordre, mmh. euh, qui est à mon sens quelque chose qui, me, qui est pour moi quelque chose qui me manque beaucoup dans cette nouvelle trilogie euh, euh, épisode 7-8-9, c'est quelque chose de grandiose, là on a chaque fois euh, deux vaisseaux qui affrontent 3-4 euh, vaisseaux, mmh. donc j'ai... Donc je pense que dans, cette, que dans cette période, on pourrait avoir quelque chose, quelque chose de, de pharaonique, massique. de massique. Euh, par contre, aller reprendre le scénario de Kotor, le jeu vidéo... Euh, là, j'ai envie de dire non, parce qu'on voit à l'écran euh, apparaître une Bastilla et, et un Revan, et, et nous qui avons joué au jeu, ben, on sait tout de suite quelle va être la révélation ouais. à un moment dans le film. Mmh. Donc voilà, donc, s'en inspirer, fer, faire réapparaître un Revan, un peu comme euh, le grand amiral Fraun euh, qui est réapparu dans Rebels. D'accord, très bien. En plus, euh, Revan, il y a énormément de choses à faire avec un personnage. Mais de là, à reprendre... Euh, à, en, à en faire le héros et à reprendre son histoire telle qu'elle est dans le jeu vidéo euh, moi ça me, ça me dérangerait ça me dérangerait c'est une, une décision,
0: euh, décision qu'ils vont devoir prendre à un moment parce mmh. que s'ils s'aventurent dans cette enfin euh, je sais pas s'ils vont l'annoncer avant Star Wars 9 mais il y a forcément un moment où ils vont devoir se dire ça se passe à tel moment mmh. et il va falloir définir parce qu'ils savent très bien que s'ils si disent The Old Republic mmh. euh, les gens ont les jeux surtout en tête quoi mmh et euh, ou certains Kathleen
3: ah, comme... Kennedy l'a dit c'est une période qu'ils envisagent voire même plus qu'envisagé mmh. ça revient très régulièrement mais elle l'a dit euh, ils veulent bien le faire. Mmh. Voilà. Et donc euh, et donc est-ce que c'est ça euh, le film qui arrive enfin le film qui arrivera en 2022 2022 2022 est-ce que ça sera le premier de quelque chose qui se passe dans l'ancienne république je pense que d'ici 2022, ils auront le temps de bien faire. Mmh. Ils auront ah. eu plus de temps que lorsqu'ils ont fait l'épisode 7. C'est sûr. Et puis, euh, comme je disais, euh, si c'est.
0: Euh, parce que euh, potentiellement, l'idée aussi, c'est peut-être qu'elle développe quelque chose qui ne sera pas forcément utilisé tel quel. Donc il y a peut-être aussi cette idée de travailler en groupe sur cette époque-là, de confronter certaines visions pour réussir à définir quelque chose entre l'adaptation pure et euh, la roue libre totale, parce que typiquement je vois bien Ryan Johnson inventer tout un nouveau Star Wars euh, ou même de, euh, Weiss et Benioff aussi mais euh, il y a un moment où il faut quand même qu'il fixe un certain nombre de règles et c'est là où un, un profil comme celui de Kylo je pense peut intervenir. JB
1: bah, euh, je suis complètement d'accord avec toi Je pense qu'en fait euh, c'est plus une, euh, une remise à plat du, du canon de Star Wars en fait. De fixer un peu des, des événements clés Sur lesquels les prochains scénaristes vont pouvoir travailler et vont pouvoir créer quelque chose Je vois pas une adaptation toute bête de Kotor Et euh, refaire euh, Revan et Malak Parce que l'intérêt c'était un, un intérêt en termes de jeu vidéo Parce que c'est un twist qui marchait sur du jeu vidéo le voir dans du ciné ou même dans du comics, je ne suis pas sûr que ça fonctionne de la même manière. Surtout qu'en plus, tous les gens qui ont joué au jeu connaissent, un, le, le, les gens le savent, savent comment ça raconter comment ça se passe. Je ne vois pas l'intérêt d'adapter ça tel quel. Mais après, je pense que c'est une bonne chose, c'est un mmh. bon appel du pied aux fans de l'ancien univers étendu. En disant, vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, on, euh, on, on réfléchit à cette période, ça fait longtemps qu'ils le disent, là ça y est, on commence à avoir des choses concrètes il y a aussi bah, le fait que ce soit une, la première fan, femme euh, vraiment scénariste donc ça euh, parle aussi on va dire, aux fans progressistes et aux anciens fans, je trouve que c'est une bonne décision après je trouve ça dommage que ça n'a pas été officialisé en, et que ça tombe avec une rumeur et un leak euh, voilà. Après, bon, on a la D23, on a un certain nombre d'événements
0: qui arrivent aussi. Je ne sais pas s'ils vont communiquer euh, sur l'avenir de Star Wars et avant que Star Wars 9 euh, arrive. Je pense que ce ne serait pas forcément le meilleur move. Après, ils nous avaient, ils avaient quand même donné tort en annonçant une trilogie par Ian Johnson qui n'avait rien à voir avec The Last Jedi euh, euh, avant que The Last Jedi sorte. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais euh, c'est vrai que maintenant, on va quand même avoir un certain nombre d'événements où il va falloir... Euh, Faire un peu de storytelling, euh, ce que ce, ce que fait pas trop Lucasfilm ces derniers temps hein, dans, dans les dans les pardon les Star Wars celebration où généralement c'est bon ça va être les acteurs deux trois questions aller vite fait orienté et dit le moins possible. Là il va falloir quand même vendre aux gens que Star Wars maintenant c'est telle région ou telle époque ou tel truc et mine de rien il y a du boulot. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a différents profils qui sont engagés et qui travaillent peut-être sur la même chose. Euh, ce serait pas étonnant, comme ils avaient fait de manière visuelle pour The Force Awakens, imaginer ce qui se passe après. Euh, ils avaient fait venir plein de concepts artistes. On peut imaginer la même chose avec des auteurs en disant voilà, vous avez votre, votre pool de scénaristes, votre idée c'est l'ancienne république et vous me travaillez ça et le, le, que le meilleur gagne ou euh, on va mélanger les meilleurs trucs. Bref revenons un petit peu à une échelle plus euh, petite dans le monde euh, corporate et marketing on parle de trucs scalables donc là on va se mettre sur une échelle un peu plus terre à terre presque trop terre à terre puisque j'ai envie de parler de monsieur Christian Arloff euh, que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas auquel cas je vais rappeler qui il est. Alors, c'est un fan de Star Wars, comme vous pouvez l'imaginer, comme nous tous ici. Euh, c'est euh, la moitié de Shmo euh, Down, une émission YouTube, podcast, etc. C'est un mec que vous avez vu traîner euh, dans des trucs type... Euh Movie Fights, de Screen Junkies, euh, donc qui est très présent sur cette espèce de euh, comment dire, j'allais dire blogosphère. Hein, c'est plus maintenant du, du, des influenceurs euh, très calés euh, de la région euh, de Los Angeles euh, qui ont percé et ont fini par rejoindre différents médias. Donc euh, lui, en l'occurrence, c'est Collider.com euh, et il travaille pour leur émission euh, Star Wars euh, et, qui s'appelle Jedi Council. Euh, c'est un bonhomme assez connu en fait dans le fandom parce que euh, à la suite du roman euh, Bloodline, il a été canonisé euh, sous la forme d'une planète qui s'appelle Arlof M M Minor, Minor, donc euh, du coup c'est assez, assez, assez marrant par rapport au contexte, euh, vous <rire> allez comprendre. Et euh, voilà, maintenant que j'ai présenté ce bonhomme, pourquoi je vous en parle Bon bah, déjà c'est parce que c'est un gars qui a vachement accompagné, euh, c'est vrai, depuis sa chaîne YouTube, euh, Shmodown et ensuite sur Jedi Council, toute la, toute la montée en puissance on va dire du Lucasfilm de Disney. C'était un peu une sorte de, de lane à son époque, je me souviens il se finait avec son en iPhone en mode j'ai lu tel bouquin et il te racontait tous les détails et tout et il théorisait comme un ouf. à l'époque où on pensait que le moindre détail laissé dans un bouquin signifiait que ça allait réapparaître dans un film, euh, une théorie qui désormais à maintes et maintes fois été euh, euh, disputée. 50
3: romans plus tard
0: <rire> C'est clair on a compris euh, et donc ce monsieur s'est énervé euh, bah, dans un live donc en direct euh, sur collider euh, avec euh, bah, l'un de ses producteurs slash supérieur euh, parce que il pas été invité à, à galaxy's edge euh, alors que collider euh, donc le média auquel il appartient a été invité à galaxy's edge et ils ont fait venir je sais plus deux ou trois freelance avec qui ils travaillent pour faire des reports des donc, femmes euh, des femmes. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, ça crée une espèce de shitstorm qui est assez typique, en fait, je trouve, des shitstorms Twitter et euh, des shitstorms Twitter de ce qui concernent des fandoms. C'est pour ça que je voulais en parler. En plus, je trouve que c'est pas mal pour un épisode news parce qu'on va peut-être au-delà des simples faits, on discute, on a une conversation. Donc je vous incite d'ailleurs à avoir cette conversation sur nos réseaux ou entre vous, si vous voulez vous insulter. Enfin non, faites ça, faites ça dans, le, dans le calme et, et la tranquillité. Mais Donc euh, pourquoi ça a attiré euh, mon attention C'est parce que, je, comme je disais, c'est un peu typique de généralement ce qui se passe ces, ces, ces derniers mois, peut-être même années, euh, c'est qu'un bonhomme va dire un truc, va s'énerver, tout le monde va donner son avis et en fait on se retrouve en fait euh, quelque part entre deux extrêmes. Donc il y a une extrême qui dit euh, ouais donc ça c'est typiquement euh, le mal blanc, euh, si c'est héros, privilégié, euh, qui euh, chouine parce qu'il n'a pas été invité alors qu'il y a des milliers de gens qui euh, euh, voudraient euh, euh, avoir sa place, nanana je peux entendre, et de l'autre côté, il y a aussi un truc que qui, qui est quand même assez intéressant et qu'il faudra discuter, parce qu'il y a aussi plein de mecs qui le défendent, et bon, ça c'est un petit peu... Bah, déjà, défendre quelqu'un qui s'engueule avec ses collègues en direct, en live, c'est pas forcément le meilleur choix, mais euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'il révèle un truc super intéressant. Il y a une phrase qui dit, en s'énervant, il dit « ça fait 5 ans que je me casse le cul à être fan ». Et quelque part, il y a du coup, il y a à peu près tout le fandom Twitter, euh, et plein de gens. Moi, je pense à euh, German Jedi, à euh, Bosque, enfin, tous ces gens qui font partie du fandom euh, Star Wars européen, et même euh, des gens comme... Euh, euh, c'est Jenny Nicholson, c'est ça euh, Oui. Qui fait partie plutôt du fandom américain, qui sont un peu foutus de sa gueule, où on fait des tweets, des petites blagues autour, autour de ça. Mais il révèle quand même un truc assez intéressant, c'est ce rapport... Et, chelou qu'on a en fait avec euh, l'œuvre dont on est fan c'est presque immonde tu vois, de dire je me casse le cul à être fan depuis 5 ans c'est genre bah, soit t'es fan d'un truc et t'es fan d'un truc tu peux rien y faire ou soit limite tu, tu travailles un truc pendant 5 ans mais tu peux pas te forcer à être fan pendant 5 ans, ça révèle quelque chose d'assez bizarre et en même temps, moi, j'ai envie de dire, euh, pour avoir exercé ce métier pendant 3 ans, et JB euh, aussi a, a sa vision des choses euh, là-dessus, j'imagine, c'est qu'on a une relation hyper complexe avec euh, les, euh, euh, comment dire, les détenteurs de licences, les gens qui nous invitent. On sait très bien que euh, c'est beaucoup plus pernicieux qu'un simple euh, article publié rédac et que ça va très très loin. Alors, euh, on l'a vu dans le jeu, si vous intéressez à la presse de jeux vidéo, par exemple, mais c'est aussi le cas avec Disney, où il y a beaucoup de gens qui considèrent, et c'est là où, en fait, où que les, où ce genre d'événement ne rassemble finalement que des extrêmes, c'est que bah, les gens vont dire « Ah, il a avoué qu'il est à la salle de Disney, euh, parce qu'à un moment, il s'énerve et il dit « Ouais, ça fait cinq ans que j'entends que je suis à la salle de Disney alors que je ne suis pas invité. Euh, »« Ah bah, vous savez quoi Ouais, c'est vrai, je suis à la salle de Disney, mais regardez, je n'ai pas été invité quand même. » Donc ça brouille complètement les pistes et les gens n'y voient plus clair. et trouvent juste ce gars assez minable. Moi, je trouve que son attitude est assez minable, mais qu'il révèle quand même un truc par rapport... Euh au fandom, c'est compliqué aujourd'hui d'entretenir une relation à peu près saine et oui, j'allais dire objectif, c'est pas le terme que je cherche mais critique en fait, il y a beaucoup de gens qui ont considéré, ah bah t'as dit euh, du mal de Kathleen Kennedy par rapport à sa gestion de solo donc ils t'ont pas invité, enfin, c'est pas c'est sans doute pas aussi automatique que ça et d'un autre côté si on peut plus dire du mal de quelqu'un quand euh, une prod est foirée, c'est pareil maintenant on est fan mais euh, dans, dans, dans un côté presque euh, Abruti du, du fandom qui de toute façon consomme, consomme, consomme et spot pas de question. Après cette longue introduction, mais qui je pense était nécessaire pour lancer le débat, j'ai envie de vous donner la parole donc je passe mon sabre laser vert à JB.
1: Euh, ouais, c'est une très très large question en fait. Ouais. Ça, ça, ça mériterait même un, un podcast à part entière. Euh, après, s'énerver en live et se plaindre d'une décision manageriale, c'est jamais une bonne idée. De, de laver son linge sale en public, c'est jamais une bonne idée surtout sur des cas où euh, t'as euh, un fandom euh, ultra militant ou, ou ultra toxique t'as as beaucoup d'extrêmes dans le, dans le fandom qui s'expriment sur internet donc forcément bah, ça va partir euh, ouais, bah, dans les extrêmes je, je peux renvoyer sur ça sur une, une vidéo de Vox qui est hyper intéressante qui explique comment euh, en fait, nos opinions sont de plus en plus tranchées sur les réseaux sociaux et qu'en fait plus personne n'est modéré parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt d'être modéré sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo très intéressante. Après, je ne sais pas, il, il, il se plaint, bah, il se plaint, tu vois. Il n'est pas content de ne pas avoir été invité. Bah, tant pis pour lui, ou tant pis pour ses patrons qui ne l'ont pas envoyé alors que lui pensait qu'il était légitime pour être envoyé. Je ne sais pas qui a été envoyé à sa place. Si tu me dis que c'est des gens en externe, effectivement, tu peux mal le prendre quand tu es dans une boîte, que tu bosses sur un sujet tel qu'il soit pendant X années et qu'au final on fait appel à un freelance au moment où t'as le truc qui est un peu une récompense tu vois, parce qu'elle est à la Galaxy's Edge même si c'est pour faire un papier dessus il va quand même se faire plaisir tu vois. et après le, le rapport avec bah, les éditeurs et tout ça, on, nous on l'a vécu quand on était chez Arts chez comic Blog et 9e Mars c'était pas facile tu vois. chez, chez Sci-Fantasy je trouve que ça allait un petit peu mieux parce qu'avec les, les éditeurs de littérature ils ont plus l'habitude de, de travailler avec de la presse donc c'était un peu plus simple mais ouais, il euh, y avait des fois des trucs où on ne faisait pas de concession, on, en tout cas nous on n'en faisait pas, on ne faisait pas de concession, tu vois, c'était bah, non en fait on n'a pas aimé un bouquin, on vous le dit, on a bien aimé, on vous le dit, mais après tu as un rapport compliqué toi-même euh, avec ton travail, c'est-à-dire que moi je m'obligeais à lire des comics que j'aimais pas, mais juste pour pouvoir continuer à faire le taf, quoi. alors que bah, depuis que j'ai arrêté, je lis que des trucs qui me plaisent, et c'était ouais, très complexe comme situation, il faudrait, faudrait qu'on prépare un truc plus long là-dessus. Et tu me prends un peu au dépourvu.
0: Non, bah si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire ou quelque part et on invitera euh, les gens comme Lane qui lisent tout et qui, du coup, se doivent d'être critiques aussi.
3: Ouais, bah, bah, je lis absolument tout. Et surtout, euh, on a des partenariats avec certains éditeurs qui nous envoient certaines choses. Et plus d'une fois... Bon, c'était dit sur le ton de la blague, mais euh, plus d'une fois, j'ai eu... Euh, euh, Hein, ou une attachée de presse de euh, oh, toute manière, euh, toi t'aimes jamais rien ou c'est plus la peine que je t'envoie les SP euh, ce genre de choses oui. ça, ça m'est déjà arrivé bon, c'était phrases tout, bien toute prête mais dans un côté un peu passif-agressif euh. voilà, c'était vraiment dit sur le ton de la blague récemment j'ai fait une conférence où j'ai revu un peu toute la, la littérature Star Wars et, euh, et j'ai demandé à l'attachée de presse de venir assister à la conférence et j'ai eu droit à comme réponse ah euh, oh, mais non euh, de toute manière tu dis qu'il y a tout qui est nul euh, 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 si tu le redis euh, je t'envoie plus rien euh, c'est toujours dit sur le ton de la blague mais on sent toujours derrière peut-être que
2: Phobos Ouais, c'est marrant ça m'évoque euh, les, les travaux de recherche que j'ai pu faire sur le rôle en fait, du fan qui aujourd'hui est devenu producteur de contenu aussi et que du coup avec euh, ce qu'on a sur internet et la position d'influence que tu peux avoir avec le vaste public que tu vas rassembler en fait tu t'es plus un simple producteur amateur mais tu peux devenir pro et c'est le cas de la plupart de ces journalistes infl slash influenceurs qui sont en fait euh, ben, ouais, à la fois des fans et à la fois le fait d'être fan en fait, est au cœur de leur travail et ce qui fait qu'ils ont cette position professionnelle aujourd'hui et c'est là en fait où je pense euh, tu as une espèce de dissonance cognitive en fait où pour lui bah ouais être fan c'est un travail parce qu'effectivement il produit des choses autour de euh, cette fan attitude et euh, c'est pour ça qu'il arrive à s'énerver là-dessus après je pense qu'il y a aussi euh, un phénomène effectivement d'entitlement euh, où euh, ce monsieur est peut-être euh, Très, sûrement très privilégié et se dit que voilà, c'est pas cool qu'on ait envoyé d'autres gens à côté mais ça, c effectivement, je pense c'est une très vaste question et ouais. il y aurait de quoi dire sur un podcast entier
3: depuis le, depuis le rachat, il y a deux trois personnes que je connaisse qui grâce à leur niveau de fan se sont retrouvées carrément embauchées par Panini que ce soit France, Allemagne Italie et aujourd'hui ces personnes euh, si tu veux leur faire dire du mal d'un comic Star Wars, tu ne pourras que en off. Euh, sur mmh. leur compte Twitter, tu peux le chercher, tu ne trouveras plus d'une de, de, petite critique euh, d'un comic Star Wars. Euh, aujourd'hui, ils travaillent pour Star Wars. Euh...
2: Bah, tu as aussi une réserve professionnelle. Enfin, moi, je ne peux pas critiquer ma boîte ou les activités de ma boîte directement sur mes réseaux sociaux. Tu vois enfin, peu importe, je pense, ton métier aujourd'hui.
0: Mais il y a non, un rapport
3: C'est plus une passion, c'est un métier.
2: Ah ben, il y a une évolution du, du la par rapport au métier. Euh, ouais. ouais.
0: Mais du coup, on, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, moi, moi, je me sentais un peu mal pour lui parce que, euh, d'un côté, j'ai vécu des situations comme ça, euh, pas dans le rôle de Christian Arloff, mais <rire> des, des relations un petit peu complexes comme ça, au travail, etc. Et ce genre d'éléments est franchement pas agréable à gérer pour les gens qui travaillent avec eux, pour les gens qui travaillent en dessous d'eux ou au-dessus d'eux. Parce que malheureusement, il y a toujours aussi une logique de pouvoir et euh, de, de titre, comme tu disais, Constance. Mais euh, il y a aussi ce côté, euh, les gens sont foutus de sa gueule parce que le mec dit « je me casse le cul à être fan ». Mais moi, je comprends, en fait, cette, cette idée-là, quoi. Être fan, aujourd'hui, enfin, si, je, je me tourne vers Lane, parce que, et je l'ai aussi invité pour ça, c'est que je sais qu'il dévore tous ces trucs, et qu'il va en faire des critiques, et qu'il va remettre ça en contexte, et c'est un effort qui est tel qu'on ne peut plus vraiment appeler ça juste une passion. Et en plus, on est totalement, en, en l'occurrence, dans Star Wars, peut-être un peu moins que certaines franchises, parce que, par exemple, si es fan de Marvel, tu peux pas suivre, mais euh, Star Wars, si tu lis tout c'est quand même déjà assez de temps investi pour que ça devienne un boulot à part entière et limite euh, un travail de recherche, en fait. Euh, yeah, a... C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que vous yeah, qui yeah. spottez des, 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 des erreurs de canon et pas les gens qui travaillent sur Star Wars parce qu'eux n'ont pas ce temps-là,
3: en fait. Il y, a, il y a des jours, quand, quand on ne reçoit pas euh, l'œuvre en avance, euh, je, peux, je peux me retrouver à devoir lire un roman en 48 heures. Et, et justement, ça devient ça devient laborieux parce que même moi euh, après avoir fini ce roman tu me poses une question sur le roman ah, une fois que j'ai fini la critique je m'en souviens plus mmh. dévorer un livre en 48 heures tu le retiens pas et, euh, et donc bah, je, je, je ne profite pas de l'oeuvre je ne profite pas de Star Wars je ne profite pas de ma passion quand je fais ça
0: mmh. Bah, c'est toute la, la question et effectivement vu que j'ai encore envie d'en parler il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast sur ça euh, suite aux réactions euh, assez houleuses des fans euh, l'année dernière notamment sur le harcèlement de Kelly Marie j'avais vraiment envie de faire un épisode sur les fans de Star Wars mais qui aurait été plutôt euh, en l'occurrence une sorte de, <rire> de, de j'accuse euh, long de deux heures donc c'était pas forcément super productif mais euh, si le sujet euh, vous intéresse on essaiera voilà, de réunir un petit peu les gens qui justement sont parce que maintenant non, chaque média, en tout cas aux états unis là où ils sont assez gros pour vivre, a son podcast slash rubrique slash chronique autour de Star Wars donc il y a énormément de gens qui ont créé justement par rapport à toute la production qu'a mis en place Lucasfilm, des postes rien que pour ça, donc on peut aussi comprendre ce bon Christian Arloff, même s'il y a eu beaucoup de négativité dans toute cette histoire Bon au final ça n'a pas plus été une shitstorm que ça, parce que c'est les gens du fandom Star Wars qui s'en sont emparés, et puis bah, voilà, il a fait une nouvelle émission depuis où il est très positif et il parle finalement des, des, de Galaxy's Edge par rapport à ce qu'ont qu écrit les gens donc euh, bon, là aussi du coup on peut y voir une grosse hypocrisie mais bref, revenons sur Batou avec euh, un autre hashtag c'est le moment Phobos.
2: Donc Galaxy Z c'est quand même la grosse news de ces dernières semaines dans le fandom Star Wars, puisque euh, la première version du parc a été inaugurée en grande pompe vendredi 31 mai euh, avec une petite cérémonie euh, d'ouverture euh, qui a quand même rassemblé euh, la crème de, du staff Star Wars, puisque bon, bien sûr on avait Bob Iger, CEO de Disney qui était là, entouré de Harrison Ford qui habituellement déteste un petit peu ce genre d'event public, mais il était là. Ainsi...
0: Il était bien chargé. <rire> J'ai maté des vidéos. Il, il lui avait donné le, le, le bon lait bleu qu'il fallait, quoi. Il était bien en forme. Mmh. Brandi Coréen. <rire> C'est ça.
2: Il était accompagné de George Lucas, euh, qui euh, aime pas trop non plus ce genre euh, d'occasion, mais qui était là. Euh, et puis on avait Mark Hamill et Billy Dee Williams, euh, donc euh, un panel quand même 100% masculin pour inaugurer euh, Galaxy's Edge. Et qui puis... se passe
0: dans la nouvelle trilogie par ailleurs.
2: Oui, tout à où, fait. Où,
0: où ces personnages sont, mais sont les vieux en fait.
2: Voilà, donc on n'avait pas du tout d'acteurs. Hein. De... Ils sont morts. De George la...
0: Lucas n'est pas un personnage de la nouvelle trilogie, pas encore. Je...
2: Euh, oui, on n'avait personne du coup de, de la nouvelle génération d'acteurs euh, qui était là, mais euh, qu'à euh, ça s'est quand même très bien passé et du coup euh, le vendredi 31 mai, donc, le parc a ouvert ses portes euh, aux chanceux visiteurs qui avaient pu avoir une réservation euh, puisque euh, de façon à gérer la foule qui vous en doutez aurait été absolument monstrueuse sinon eh bien, euh, Disney avait mis en place un système de réservation et vous ne pouviez resté que 4 heures sur place et ce système sera en place durant tout le premier mois d'ouverture peut-être plus, car a priori euh, ça a été pour le coup un succès euh, très bien géré, il n'y a pas eu de mouvement de foule monstrueux, de queue de bon. 12h30 pour rentrer dans le land. On
3: a un petit bracelet avec un GPS pour dire euh, lui il est là, ça fait plus de 4h Alors il y avait des, pet... chercher. <rire> des
2: petits bracelets de couleurs et donc au bout de 4h eh et bien dès qu'un cast member voyait euh, la couleur qui devait partir et eh bien on vous demandait poliment de quitter le land. Euh, il a été dit que euh, si vous, vous étiez trop récalcitrant des euh, Stormtroopers euh, je vous escorter, je ne sais pas si ça a été le cas. Euh, mais en tout cas. C'est vrai,
0: c'est un trooper, tu sais. Des, <rire> des mecs ça. trop vénères, Des genre. <rire> Des coups de ton là, comme dans The Force Awakens. Ils sortent vite fait. Manu Militari. Mano. Ouais, c'est ça. <rire>
2: Euh, et donc, euh, alors il faut savoir que le parc était ouvert déjà depuis une dizaine de jours pour les cast members, donc ce sont les employés du parc et pour la presse bien sûr qui a pu euh, venir faire les premiers reports et jusqu'ici... Sauf eh bien...
1: euh, le monsieur dont on a parlé avant.
2: <rire> voilà, effectivement. Alors bien sûr, il y avait quelques guests de qualité pour la cérémonie de et euh, les jours un peu VIP. Euh, donc il y avait Brie Larson, euh, il y avait, je crois qu'il y avait d'autres gens de chez Marvel globalement. <rire> euh, il y avait ses chers Benioff et Wise qui étaient en petit voyage au. Colère sur Batou. Euh, et globalement... venu
0: se à la gueule après euh, la saison
2: 8. <rire> on, on sait où ils étaient. Ils étaient planqués dans la cantina. Euh, et globalement, bien sûr, les premiers retours sont assez dithyrambiques. Euh, les gens sont quand même bluffés. Euh, on dit que c'est du même niveau, sinon mieux que ce que Universal avait fait euh, sur Harry Potter, qui était déjà assez euh, gargantuesque. Euh, bien sûr. Il y a quelques petits quacks, mais rien de très grave et rien que Disney ne puisse euh, fixer de manière euh, rapide. Notamment, bah, il paraît que ce fameux lait bleu n'est pas exceptionnel, exceptionnel et que ça ressemble plus à de la crème glacée fondue qu'autre chose. Mais, euh... mais ils ont de
1: jamais... la B. Robert. Ils ont, <rire> ils ont jamais dit dans les films que c'était bon, hein, cela dit.
2: <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Pour leur défense. Alors,
1: celui que je fais chez moi avec euh, le, le
3: livre euh, Star Wars Cantina est plutôt bon. <rire>
2: Et là, c'est une version euh, vegan, il faut savoir, oh. euh, de façon à pouvoir servir euh, tous les invités. Euh, donc voilà, on a eu ce petit couac-là. Après, euh, pour l'instant, il n'y a qu'un seul ride qui est ouvert, le ride Faucon Millenium. Euh, le deuxième, on n'a toujours pas de date, donc on ne sait pas quand. Mais du coup, ce premier ride est a priori très sympathique. Alors... Les gens euh, disent pas non plus que c'est une totale révolution mais que euh, c'est quand même très marrant de conduire le faucon.
0: Moi, j'ai vu quand même une vidéo parce qu'il y avait un truc dont on avait parlé pour l'épisode de la Star Celebration où ils expliquaient selon tes performances sur euh, le vaisseau, tu avais une animation différente quand tu sortais en fait mm -hmm. du faucon. Euh, c'est deux, deux loupiottes qui clignotent rouge euh, et une alarme quoi genre euh, <rire> quand j'ai vu ça les gens étaient là on a craché le faux compte, tu sais, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des étincelles ou limite tu sais, genre un espèce d'effet de fumée un peu foireux tu vois genre un peu comme as chez Harry Potter quand tu vas dans le, cette espèce de truc avec les détraqueurs et une sorte de, de fausse fumée au sol là, tu sais, comme mmh. en boîte de nuit ou quoi mmh. mais c'était vraiment limite donc je me suis demandé est-ce qu'ils ont vraiment craché le truc ou est-ce que c'est vraiment limite en termes d'interaction j'imagine qu'ils peuvent pas faire sauter les murs non plus tu vois mais J'étais là, genre, entre ce qu'ils vendent sur scène et ce que c'est vraiment... Il... Je pense qu'il y aura quand même 2-3 déçus.
2: Alors, oui, effectivement. Euh, je sais qu'il y a eu ces 2-3 déceptions sur la file d'attente qui... Bon, du coup ce sera sûrement quand même longue et qui est pas si euh, immersif que ça enfin dans le sens où il y a deux trois trucs à regarder mais c'est pas De toute pas façon non quand tu arrives on a quoi. vu
0: les images c'est euh, 400 personnes avec leur euh, iPhone et leur iPad en train de filmer le truc donc enfin euh, moi, me... moi. <rire> moi elle me moi elle me elle me met l'angoisse par contre toutes les vidéos où on voit des gens il y a un peu plus d'espace l'interaction avec les stormtroopers. troopers euh, euh, on a aussi un personnage euh, canon euh, dont j'ai perdu le nom Vaille euh... Vaille
2: Morandi non elle, elle est dans le parc. Ouais, elle
0: est dans le parc. Ils ah ouais ont une cast member qui, cool. qui joue le personnage. Mmh.
3: Je savais qu'il y aurait le, le, le marchand d'antiquité, le ouais, barman, Toconka. tout
0: ça. Ouais.
2: Mais Alors, elle aussi. En okay. plus, en fait, des gens qu'on va Storm pouvoir Trooper retrouver rouge, dans les mais... boutiques, etc., il y a des personnages, et c'est la première fois a priori que ça se fait comme ça dans le parc Disney, qui se baladent vraiment et qui vont interagir avec euh, tous les guests. Donc notamment, on a Kylo Ren, flanqué de, de Stormtroopers qui se baladent dans le Land et qui a des lignes du coup préenregistrées avec la voix de Kylo Ren, mais qui va interroger des gens euh, et c'est assez intimidant mine de rien. il y a aussi Rey qui se balade et Chewbacca et euh, ce qui est rigolo c'est que les gens interagissent Donc, par exemple euh, les euh, cast members qui sont là vont dire oh, attention euh, et, et protéger Chewbacca parce qu'il y a des stormtroopers là-bas au loin et du coup ça va être au, au guest d'essayer de, euh, de cacher Chewbacca tant bien, qui, tant bien que mal et je trouve ça assez cool pour le coup ça renforce ouais, vraiment l'immersion. Ouais. quoi.
1: Moi J'ai vu une vidéo sur Twitter de Kyle Ren qui se promène avec les Stormtroopers et qui arrête une petite fille et il pose des questions à la petite fille et bah, elle, a, elle a 8 ans donc elle ne peut pas répondre elle ne sait pas où est la rébellion et du coup il engueule les Stormtroopers
2: <rire> pas mal
1: il est transperce
0: avec son Sam pour juste pour l'immersion autre chose à rajouter, mm.
2: et eh bien euh, oui, on peut parler quand même d'autre chose, notamment le point costume. Euh, euh... Ce qu'il faut savoir, qu'on n'a pas le droit en tant qu'adulte, donc de plus de 14 ans, hein, de porter des costumes dans Disney. Et là, a priori, au départ, ils étaient très restrictifs. Et en fait, on a quand même plus ou moins le droit de porter des robes Jedi. Euh, ça passe, étant donné qu'on a le droit de les acheter dans le Land, ça aurait été quand même dommage qu'il y ait un du coup, bannissement que tu peux... total. Euh...
0: Porter ton uniforme des Force Order pour l'air d'un bon nazi. Euh...
2: Alors là je pense que ça a posé un peu problème. <rire> si t'as une robe Jedi ouverte sur un t-shirt dégueu et en tong, ça passe. Mais... Il de... y a des gens qui font
0: l'effort d'ailleurs de...
2: Tout à fait, il y a des gens qui font l'effort en fait de s'habiller in-universe, mais pas trop pour pas que ça fasse un costume, mais typiquement un petit pantalon kaki, euh, des bottes, et puis un pull un peu euh, débraillé, et vous avez l'air du parfait... Ah, un look euh... de Babos quoi <rire> Exactement, un petit look de zadiste, Tu ressors ton crème dans la rébellion
0: Tu ressors ton Sarwell. Euh...
2: <rire> voilà, et on a vu aussi, parce qu'il y a une petite application euh, qui vous permet d'interagir avec le land, et du coup les gens euh, se chauffent pour faire des coques de téléphone costumisées qui ressemblent à des datapads, euh, et c'est quand même hyper sympa de voir toute la créativité que les fans euh, déclenchent autour du land alors que ça fait même pas euh, une semaine qu'il est ouvert
0: ça prouve que le capitalisme est pas encore à son niveau maximum parce que oui, si on il... peut être
3: sûr que dans un an dans le ouais, parc ils, vont,
1: ils <rire> vendent des coques hein. <rire> c'est exactement <rire> ce à quoi je pensais
2: voilà et, euh, et sinon la cantina ça a l'air absolument dingue mais euh, le bâtiment est beaucoup trop petit et donc euh, c'est très très compliqué a priori de rentrer dans la cantina ce qui est un des problèmes euh, du land ouais.
1: Euh, moi je les vois bien d'ici ouais, quelques temps Vendre des passes normales pour le parc Et des passes cosplayer, tu cosplayers Où t'as le droit de venir costumer
2: Mais en ayant un peu plus cher Alors ça a priori ça se fera dans le fameux Hôtel immersif euh, Dont euh, la construction a commencé Mais qui ne devrait pas ouvrir avant Au moins 2021 a priori Mais là euh, on part sur des séjours De plusieurs jours façon croisière Où les guests auront le droit D'être en costume et participeront à une histoire euh, complète
0: Westworld, bientôt sur vos écrans. Ah bah non, c'est dans la vraie vie. Oui, fin, je bon, pourrais on en parler des heures, oui. mais je vais m'arrêter. Mais on va s'arrêter, enfin pas tout à fait, en faisant la transition vers les comic books avec euh, du coup les deux premiers numéros de Star Wars Galaxy's Edge, le tie-in en comic book par Ethan Sack et Will Sidney. Est-ce que tu les as lus, Lane à ton avis oui <rire> oui et qu'en as-tu pensé est-ce oui, que tu oui. peux nous présenter d'ailleurs un petit peu le pitch de la série mm -hmm.
3: donc le pitch de la série ça se passe à peu près au moment de l'épisode 9 peut-être un peu avant euh, en tout cas pas après et euh, on est ça spoil le premier numéro t'as la fin de l'épisode 9 enfin, ouais. <rire> et et on est sur donc euh, sur la planète de Batou à l'avant-poste Black Spear et il euh, y a des, des malandrins qui veulent récupérer un artefact euh, dans la boutique d'artefacts, ça tombe bien, de euh, Dak Hondar, si je ne me trompe pas sur le nom. Et euh, Monsieur Hondar a beaucoup de beaucoup d'artefacts dans sa boutique, et chacun ont une petite histoire propre. Et donc, euh, dans chaque numéro, on découvre l'histoire d'un artefact présent dans sa boutique, avec en fil rouge ces euh, malandrins qui veulent envoler un bien particulier. Et autour de ça, il y a un peu le premier ordre qui se balade et qui orbite dans ce, dans ce comic book. Et du coup, le pitch,
0: je le trouve à la fois génial et complètement claqué au sol, c'est d'un côté, je trouve qu'il y a un truc fascinant, parce que bon, c'est déjà le comic tailline d'un parc d'attractions, donc il faut déjà revoir ses ambitions à la baisse, mais en même temps, Ethan Sachs, qui a fait Old euh, Man Hawkeye et maintenant oldman euh, Man euh, Quill euh, chez Marvel et d'autres trucs, est assez bon, je trouve, dans son écriture, et il y a un côté presque fun et limite encyclopédique, où tu finis par te dire putain mais j'ai vraiment envie de savoir l'histoire de chaque truc dans cette putain de boutique même si de temps à autre ils forcent de ouf sur le parc, notamment une case où tu vois des mecs manger des trucs qui sont littéralement des tacos, hein. genre vraiment des tacos dans l'univers Star Wars, c'est
3: genre t'as une saucisse
0: posée ce sont entre des
2: les... rondes ok
3: <rire> j'attends dans un prochain numéro la, la, la bouteille coca mais
0: la, mais ouais, clair.
3: La sphérique <rire> non mais elle y
0: sera. Oh, sera, je pense qu'elle y sera, je pense qu'il y aura pas d'explication mais je suis sûr qu'à un moment on verra un mec euh, je suis étonné d'ailleurs qu'ils aient attendu tout ce temps il mmh. faut peut-être payer un truc à Coca, donc peut-être vont pas le faire. Mais...
3: Mais... Seulement 6
2: crédits, la bouteille de Coca.
3: <rire> oui, donc c'est à la fois bien parce que cette histoire fil rouge, elle est vraiment assez intéressante. Il mmh. euh, y a le premier ordre qui s'immisce là-dedans, c'est sympa. Mais on est encore dans un média Star Wars euh, en mode... Euh... Euh, je suis un narrateur, je vous raconte des histoires. Mmh. Et ces histoires-là, <rire> surtout que c est, c est ton... elles, sont, elles, elles sont canon, Mais euh, si un jour, quelque chose les contredit, bah, dites-vous que c'est une histoire qui a été racontée par quelqu'un. Ouais. Donc, c'est normal. Ouais, ça. Et on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres. Qui sont Star Wars dans... qui sont de ce modèle-là. Ouais.
0: Mais on sent, c et on sent, c on en parlera tout à l'heure avec Star Wars 108, mais c'est là où on sent un petit peu, non pas le contrôle, mais juste le, euh, en fait, le, le bac à sable, il a, il a ouais. ses limites et elles sont bien définies. Et euh, s'ils si veulent inventer une histoire, il faut que ça soit raconté par quelqu'un ou qu'il y ait potentiellement ouais. euh, l'idée qu'on puisse brouiller les pistes ou la réécrire. Après, ce qui est super marrant, je trouve, <rire> moi, ça, ça, ça me fume en lisant les numéros, c'est qu'une fois que... Ankar ou Doc Ankar je sais plus que je sais jamais Doc Ankar. Doc Ankar est lancé une fois que ce bon Ankar est lancé genre t'as 20 pages de, 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 sur un artefact du coup à un moment t'as les Stormtroopers qui débarquent dans la boutique et ils font euh, c'est quoi ça et il fait alors je vais vous raconter l'histoire et là tu te t'imagines que pendant une heure les Stormtroopers ils sont là on et,
3: tain, en mode j'en ai rien à foutre en fait de ce que tu racontes et du coup à chaque fois ça me fume Mais... on, a, on avait eu il y, y a eu un comics Tolls of the Vader Castle donc on est littéralement en train de suivre des gens qui doivent s'échapper de la forteresse de Dark Vador sur Mustafar, ils sont emprisonnés là-dedans ils sont en course poursuite pour s'échapper poursuivis par des stormtroopers, des bestioles et tout, et eux ils s'arrêtent pour se raconter une histoire d'horreur, en <rire> mode euh, conte de la crypte, ouais, ouais. et donc ils s'arrêtent et ils se racontent l'histoire ils sont pourchassés par des ennemis, et donc <rire> tu les imagines en train de s'arrêter dans un couloir en train de parler tout bas, parce qu'il
0: faudrait pas qu'ils se fassent attraper bah oui mais euh, du coup, voilà, en termes de storytelling, c'est un peu foiré. Mais mine de rien, les petits twists qu'il a trouvés et Ten font que ça marche. Et il euh, y a aussi des super covers de Lee Edwards euh, qui vraiment butent la gueule. Je pense que c'est pour ça que le comics va vendre, <rire> parce qu'ils ont toujours fort pour mettre un cover artiste euh, qui envoie. Mais euh, si vous êtes fan, tu vois, dans un côté un peu, je dirais, euh, voilà, le mot, je pense, c'est vraiment encyclopédique, un peu complétiste, de se dire, attends, j'ai l'intention, par, par exemple, si vous avez l'intention d'aller dans le parc et là je me tourne vers Phobos, je trouve c'est vraiment trop marrant parce que du coup, des trucs que j'ai vus, notamment la présence d'un petit animal dans un bac, je n'en dis pas plus dans le premier Numéro. Euh, et ben, on l'avait vu dans les extraits de, de qu'avait révélé la presse, et donc le premier numéro c'est l'histoire de ce truc là. Et du coup, tu as effectivement un sentiment, j'imagine, de, de récompense une fois que tu es en face et que tu as le gamin qui tape sur la vitre comme un débile pour faire bouger le truc. Et toi, tu es là. Alors, tu sais qu'effectivement, cette créature a été récupérée sur telle planète, enfin, bref,
3: surtout que Batou euh, et cet avant-poste ça commence à faire un certain nombre d'œuvres où on le oui. voit apparaître. Donc euh, ils introduisent ce parc euh, d'attractions depuis un petit moment dans la littérature Star Wars mm -hmm. et ça va continuer dans les mois à venir avec trois nouvelles œuvres qui sortiront. Euh, et dont un
0: roman euh, consacré à Vaï justement. À
3: Morandi, Yes. Mm -hmm.
2: Et aussi dans Star Tour. <rire> oui, dans Star Tour, tu termines à... C'est là, ouais. une ah, des oui. premières mentions de Batou euh, dans euh, le canon. Il y avait Star Solo Wars.
0: aussi. Il y avait... Solo, oui. Enfin, un paquet, effectivement, de, de petites références. Bref, Batou est amené à devenir une planète importante si elle ne l'est pas déjà. Bon, on parlait de bande dessinée. Euh, alors, mon petit Lane, est-ce qu'on ne parlerait pas de Star Wars 108 euh, Et là aussi, si tu peux me présenter un peu le pitch, je dirais même plutôt même le concept, en fait, de ce numéro. Euh, ça serait sympa, de ta part.
3: Donc, Star Wars 108, là où la série euh, Star Wars régulière lancée par Marvel en 2015 en est au numéro voilà 69 je crois qui va sortir euh, ce mois-ci pourquoi 108 alors qu'on en est euh, au 69 euh, tout simplement parce qu'il s'agit de l'ancienne série Star Wars, celle arrêtée en 86 première série de comics Star Wars chez Marvel qui avait démarré avant même la sortie de l'épisode 4
0: qu'elle contredisait d'ailleurs qu oui, bah,
3: deux mois avant la sortie mm -hmm. si ma mémoire est bonne euh, donc euh, cette année nous fêtons les 80 ans, 80 ans de Marvel Et donc c'était l'occasion de rajouter un numéro à cette, euh, numéro anniversaire. À cette très ancienne série euh, à Cette toute première série de comics Star Wars Et comme le dernier était le 107, on a embrayé tout de suite avec le 108 Et donc il s'agit depuis 2015 à la première œuvre littéraire Star Wars Legend originale publiée Mmh. Ce numéro fait à la fois suite au 107 et à la fois suite au numéro 50 si je ne me trompe pas et c'est pour ça que quelques semaines avant sa publication le numéro 50 a été réédité et le numéro 108 a été pour sa part édité la semaine dernière. Et donc il nous présente une menace qu'on avait vue dans le numéro 50 qui refait surface et dont nos héros, puisque le propre de cette série était de mettre euh, en, en acteur euh, seulement euh, Luc, euh, Leia, Anne, Chewbacca, euh, C-3PO, et R2-D2, et donc de remettre ces, ces héros euh, face à cette nouvelle menace alors que euh, la Nouvelle République... Euh, et toutes ces flottes sont occupées à faire autre chose, donc on envoie juste 5 technos pour tout régler.
0: Et c'est assez réjouissant, mine de rien.
3: Et oui, et oui, et oui, c'était très bon, c'était très rafraîchissant. C'est complètement barré, mais comme toute cette série l'a été, comme les œuvres pouvaient l'être dans les années 70-80, il y a des grosses ficelles, c'est c'est un peu exagéré. Il y a des bulles de pensée. Il y a des bulles de pensée. Il <rire> y a il y a des petits animaux que de de cette série qu'on retrouve des des oujibes je n'oserais pas le dire en, en anglais, euh, qui reviennent. Euh, donc, euh, C'est une très grosse Madeleine de Proust, euh, parce que c'est à la fois euh, des personnages de la série qui reviennent, euh, mais aussi le style de la série qui revient, que ce soit dans le scénario complètement barré, mais aussi dans les dessinateurs, qui sont assez nombreux pour ce, pour ce numéro, qui ont essayé d'avoir un style de dessin très old school pour rappeler euh, cette ancienne série.
0: Même jusqu'aux couleurs, d'ailleurs, il y a une, une utilisation de la palette qui est très limitée par rapport aux couleurs qu'on pouvait utiliser à l'époque.
3: C'est très franc, c'est très peu de dégradé. Et mais... on
0: suit du coup ce personnage dont j'ai oublié le nom, qui est le... valence C'est ça, un, qui est cyborg. un cyborg.
3: Et qui a été recanonisé, d'ailleurs, très récemment euh, dans, dans l'univers donc canon Star Wars. On l'a vu apparaître dans la, dans la série de comics euh, Han Solo, Impérial, Cadet, et qui sera bientôt euh, la la star d'une prochaine série, euh, Vador... J'ai oublié la Quelque fin chose. du titre. Où euh, ce, ce cyborg va pourchasser Vador et et essayer, euh, et essayer de, de le tuer euh, on le devine avec quelle réussite et
0: effectivement mais euh, c'est vrai que ce qui est super cool dans ce numéro c'est qu'on sent on parlait de Bacassab tout à l'heure que là il éclate et le sable un peu déborde dans tous les sens je suis en train de monter, euh, montrer des planches à JB en même temps pour qu'ils voient un petit peu euh, de quoi il s'agit là on n'a pas forcément sur cette planche les meilleurs dessins mais bon on a euh, quelques figures un peu cultes de, de l'univers étendu euh, qu'ils aient été recanonisés
3: ou non qui font leur apparition il faut savoir que le coloriste donc du comics, c'est celui qui a recolorisé les épisodes 4, 5, 6, euh, quand les épisodes 4, 5, 6, donc version Marvel des années 77, 80, 83, ont été republiés, ils ont été republiés euh, 2015, 2016, ces, ces épisodes 4, 5, 6, et il les avait republiés avec une nouvelle colorisation, donc une colorisation euh, un peu plus moderne, et donc c'est ce coloriste qui avait participé à la réédition de ces comics qui a fait la colorisation de ce numéro 108. Qui euh, du coup
0: mélange en fait euh, des idées qui sont pas du tout... Enfin même l'idée d'un cyborg est pas très Star Wars. On voit des gens avec des bioniques, mais jamais un côté... Parce que là c'est carrément un Terminator le mec. Oui, oui c'est un euh... Terminator.
1: C'est un Terminator mais quand il a de la peau, il a la tête de Nick Fury. Donc, euh... ouais. Mais ouais, de, visuellement, là, je suis en train de feuilleter le numéro. Il y a vraiment un, ouais. un, un, un vrai, une vraie vibe rétro, un délire. Euh, vraiment années 70-80 dans les couleurs, dans les designs. C'est... Euh... Ouais, c'est assez marrant, c et, marrant. Et même dans, dans l'histoire,
3: hein, vraiment l'histoire elle, elle est elle est elle est très propre à cette série. Euh,
0: et de... ce qui est assez marrant, c'est que tu as quand même euh, du coup malgré ce feeling notamment des armes ou même peut-être des designs de vaisseaux qui sont issus de la nouvelle trilogie donc euh, il y a un moment il y a le blaster de Ray je crois qu'on voit sur une planche et j'avais un petit peu bugué en me disant ah il joue vraiment un peu avec les différentes époques et donc comme je disais le sable euh, si cher à Anakin passe entre un peu les, les trous du bac et là ça se permet quand même quelques, quelques folies et, et trucs euh, vraiment euh, comme tu disais frais en fait parce qu'on rigole on se dit ah ils se prennent pas trop au sérieux mais en même temps l'histoire est assez bien écrite pour qu'on est pas dans du, je dirais, on n'est pas dans du Deadpool non plus, quoi. On est dans une forme d'humour un peu plus raffiné euh, sans vouloir être méchant pour les fans du du, du Merc with the mouth, mais euh, pour, euh, pour faire simple, moi ça m'a rappelé euh, ce que faisait un peu euh, uh, Chips Darsky avant qu'il devienne sa, cette méga -star, euh, chez Marvel, ce qu'il faisait sur Howard the Duck où il y avait vraiment un côté. C'est drôle et c'est parodique. Mais en fait, il écrit assez bien pour qu'on puisse y croire. Et euh, ça m'a fait plaisir de, de, de goûter en fait à la potentialité d'un éventuel retour du label Legends en tant que euh, un peu l'équivalent de l'univers Ultimate chez Marvel ou de Earth One chez DC. Quoi. Sans, sans nous aller dans un délire de multiverse, on pourrait imaginer peut-être une série de comics qui s'inscrit dans cette continuité-là, voire même, sans parler de continuité, euh, prend, euh, je sais pas, la suite du retour de Jedi, euh, des romans de Throne, ou euh, d'un personnage bien aimé qu'on va remettre euh, dans le contexte euh, de, de l'ancien
1: canon et pas du nouveau. Bah oui, l'univers de Star Wars est suffisamment large et le comic c'est un, un médium suffisamment petit pour qu'il se permette de faire des what ifs sans que les gens crient ⁇ Oh là là, mais c'est plus canon, c'est plus machin ⁇ si c'est mis dès le début, tu vois, ça peut être... On peut avoir une, une storyline alternative, ça peut être... C'est sympa d'avoir des trucs vraiment délires où ils partent très loin dans des idées des Yousen Wong et des trucs comme ça. Non, mais même, très euh, bien les Yousen Wong. Mais
0: dans, dans, dans des délires, euh, comment dire euh, on peut partir soit dans effectivement quelque chose de délire, on peut aussi aller vers quelque chose de simplement en fait un peu libre de ses mouvements. Ouais, euh, typiquement,
1: quand euh... je dis délire, c'était pas des blagues, hein, ouais. c'était délire bah, donc, par rapport à la mythologie star wars qui est construite actuellement. Parce que
0: typiquement, euh, genre euh, tout ce qui est Shadow of the Empire euh, qui est complètement culte pour les gens qui ont grandi dans les années 90. Enfin moi tu me dis euh, c'est une série d'acharnards en 12 numéros avec euh, de la bagarre et de l'humour et, et j'achète direct alors que je sais que c'est Legends, tu vois, je, je serais même pas deg qui canonise pas Dash tu vois je serais là en mode vas-y donne moi ma série surtout si ça te permet de faire n'importe quoi ou de s'inscrire dans la continuité de tel ou tel event de telle ou telle période ça peut être vraiment cool et puis ça pourrait aussi servir de, de laboratoire à
1: idées euh, par rapport à plein de choses à venir quoi. Il y avait le besoin de, de je vais dire assainir mais de, de réduire le, le canon et l'univers étendu pour repartir sur des basses scènes quand Disney a racheté Star Wars parce qu'il y avait tellement de trucs que c'était pas possible de dire ah oui mais on va faire du Star Wars mais on va quand même... Faire via l'univers étendu avec tout ce qui a été fait, parce qu'il y a eu même. Il y a euh, eu des rétropédalages au sein de cet univers, il y a des trucs qui étaient canonisés, décanonisés. C'était plus simple de faire table rase et de repartir à zéro. Là, maintenant que c'est posé, ça roule, ils peuvent se permettre de revenir un peu en arrière et de dire oui, Ah, oh, vous aimez bien cette histoire-là, bah, on va vous raconter la suite d'un truc qui a 25 ans, c'est pas grave.
0: Est-ce qu'on y croit du coup autour de la table de l'apparition, ou en tout cas de la multiplication d'œuvres qui commencerait par un petit bandeau légende. T'imagines un jour, t'es au ciné et puis tu vois Star Wars Legends et puis après, t'as le titre, tu sais, juste au lieu d'avoir Star Wars. Euh, Dash Rendar, Star Wars Legends Story. Non, je sais pas, si on, sans aller au cinéma, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une collection ou un truc euh, qui, quelque part, en fait, ferait plaisir à plein de gens hein, je ne sais pas si on doit absolument faire plaisir à tout le monde pour embrouiller, euh, pour au final embrouiller toute la population sur quel est ce Star Wars, mais euh, l'idée, en tout cas du côté des comics, elle est implantée quoi. L'idée du multivers, elle est vachement implantée dans cette culture comics. Donc, euh, au moins pour la BD, je pense que ça pourrait marcher. tu t'as une idée
2: Franchement, le, la seule manière dont je vois où ça peut marcher, c'est peut-être la série. Euh... Parce on sait qu'ils vont le faire avec Marvel Petite Studios. Petite série notamment. Disney plus Mara Jade. Je ne sais pas, je pose ça là. Euh, mais je, honnêtement, je ne sais pas s'ils oseront euh, passer le pas. Parce que ça risque d'embrouiller. Enfin, Dès que tu tombes sur la série du film, tu es quand même sur du grand public. Et euh, à mon avis, ça risque d'embrouiller un peu les gens euh, plus qu'autre chose.
3: Bah, pour en parler un peu avec les éditeurs, euh, je sais qu'ils ont, ont du mal à faire comprendre au public que les trucs avec un bandeau légende en haut, c'est pas la même chose que les trucs avec, sans le bandeau. Euh, les éditeurs ils ont du mal à faire comprendre ça euh, le public euh, il, euh, un public non averti comme, euh, comme nous euh, euh, ne, ne sait pas que ça existe tout simplement deux univers Star Wars et, et assez souvent euh, moi quand je rencontre des gens euh, qui connaissaient l'univers légende euh, qui suivent pas trop euh, depuis, depuis le rachat ils me disent ah mais oui mais tu sais euh, tous tes livres que tu lisais euh, ils sont plus bons et, et je leur apprends à chaque fois qu'il y a une nouvelle continuité qui elle, euh, est inscrite, euh, qui, elle, est inscrite avec des nouveaux romans. Et donc, euh, on a à la fois des, des fans legends qui ne sont pas au courant qu'il existe une nouvelle continuité et on a ceux qui ont commencé avec la nouvelle qui ne sont même pas au courant que pendant des années, on a eu des, des comics et des comics et des romans et des romans et des jeux vidéo et des jeux vidéo qui racontaient une histoire qui, aujourd'hui, n'est plus, plus, plus canon.
0: On a fait le tour de Star Wars 108, alors euh, avant euh, euh, de terminer cet épisode, vu qu'on est avec un spécialiste du comic Star Wars, je voulais te demander un petit peu de faire un, un point euh, avec moi, avec nous, éventuellement, je ne sais pas qui est à jour autour de cette table, euh, sur euh, les derniers comics sortis, donc euh, Afra qui a changé de... Tu sais quoi On va le faire comme ça, on va le faire en mode micro-pitch, donc
3: euh, Afra
0: qui n'est plus écrit par Kieron Gillen depuis un petit bout de temps maintenant, enfin depuis au moins un arc, si je ne dis pas de oh, bêtises, voire 3. deux... 3
3: Il était là au premier, deuxième, troisième, ils l'ont fait à deux mains, et à partir du quatrième, euh, c'était plus lui. Ok,
0: ouais, bon, ça fait un bout de temps, bref, plus que... <rire> le temps passe vite. Plus, qu a... plus que je le pensais, tu vois, tu me le mmh. rappelles, mais euh, bref, qu'est-ce qu'on en pense et euh, est-ce que tu conseilles toi en tant que t'es le plus grand fan d'Afra que je connaisse voilà
3: donc tu me demandes si moi je conseille Afra ouais, donc oui, oui pas je conseille
0: Afra c'est pas forcément ouais, ouais, la question ouais.
3: j'ai euh... appelé mon chat Afra <rire> d'accord <rire>
0: voilà <rire> <Okay. rire> est-ce qu'il a un petit bonnet et tout ce serait trop
3: mignon non par pas contre elle a ses, ses pattes avant euh, elles sont noires sauf le bout des pattes qui est blanc et donc ça fait comme des mitaines et Afra porte des mitaines effectivement Donc bon, j'aime prévu voilà tout était prévu
0: faut que tu lui fasses un petit costume pour une ouais, convention ou un truc ouais, comme ça ouais elle a encore un Fofo là, elle l'arracherait. Euh, cela dit, ça va avec la personnalité de l'héroïne. Voilà, et donc, euh, même si je vois
3: pas Afra pisser sur mon lit, mais j'espère pas, <rire> c'est un peu plus bizarre. On rentre dans une troisième, oui. euh, troisième timeline. <rire> oui, oui, oui. Ok, voilà. ok.
0: Euh, alors, sans rentrer donc, dans donc, cette... oui,
3: donc, euh, donc, euh, Afra euh, recommande chaudement, euh, même si je dois euh, malheureusement avouer qu'il y a eu un petit arc là assez récemment un peu en dessous de Très tout. confus. Voilà, très confus. Très... Bah, finalement, très... Ah, Afra, en général, ça part dans tous les sens et ça aboutit à un point. Là, on partait d'un point et on aboutissait à un point. C'était assez... Assez... Euh, assez ennuyeux. C'était trop ennuyeux pour du Afra. Afra, Afra n'était pas là, d'habitude, dans, dans cette série. Afra est, est là à, à imaginer un million de plans tous plus dingues les uns que les autres là elle, pendant tout l'arc elle subissait absolument
0: tout mmh. Bah, mmh. je pense que l'idée c'était effectivement de descendre le perso lui faire vivre mmh. un truc assez brutal mais il n'y a pas le, le chaos un peu contrôlé que, qui est un peu la marque de fabrique de Kieran guillen je me tourne vers jb qui est, qui est, qui est son plus grand fan oh, euh, n'est plus là quoi y a, y a, mmh. il manque vraiment un truc qui, qui fait que c'est confus en fait je pense mmh. qu'il n'y que, a qu'un mec avec le cerveau de Kieran guillen qui peut arriver à faire sens de tout ça. Et si lui, il en, il en fait sens, toi, tu comprends.
3: Mais si, dans, si
0: as un dans, scénariste qui... Dans, dans,
3: dans l'arc mais... euh, The, Cat The Catastrophe Con, euh, Spurier a réussi à faire quelque chose. Mm -hmm. Dans cette prison-là, euh, il y avait même un twist euh, magnifique à la fin, euh, euh, qui était d'ailleurs prévu dès le début. Hein, je vous laisse euh, voir si vous trouvez l'indice. Euh, qui était magnifique. Et il avait réussi à faire quelque chose, mais là... Euh, Là, non, est, Cela dit, est on a
0: repris pas. sur des bases un peu plus saines sur le dernier numéro qui, est dans, voilà. qui se situe dans, en partie dans le passé de l'Héroïne, voilà, on ce qui est plutôt son passé, pas mal, je trouve.
3: Et en même temps, il y a une intrigue future qui va reprendre des pistes qui datent de deux arcs d'avant.
0: Ce que on... j'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà. <rire> on ne citera pas parce que c'est oui. un peu spoilerifique pour les gens qui, euh, qui lisent la série, mm. mais effectivement, accrochez-vous, il y, y a ces trois, mm. ces, quatre ces numéros qui sont pas, euh, pas fameux, mm. mais euh, on revient peut-être sur des bases un peu solide Et en plus On est à combien de On est une trentaine de numéros maintenant
3: Afra Peut-être encore euh, euh... Facile même en fait Ouais Je, je sais crois... pas Je crois que le 32 euh... vient de sortir Ouais
0: Bon bref on, on va dire une trentaine de numéros Et je trouve que c'est le... Je sais pas pourquoi Mais dans ma tête J'étais là Ouais Revenir un peu plus Sur les origines Son enfance et tout Je trouve c'est le mm. C'est le bon moyen de raccrocher après un arc qui était un petit peu confus. C'est bien de revenir un petit peu en arrière. Bah, c'est marrant, c'est un truc qui a été abordé dans plein d'arcs, mais qui n'a jamais vraiment été pris de front. Et je trouve ça intéressant oui. qu'ils y, qu y aillent enfin.
3: Mine de rien, c'est la deuxième série Star Wars depuis le rachat la plus longue. Mm -hmm.
0: Ouais, donc ouais. Et sur un personnage en plus, crée de toute pièce. Voilà, et c'est la seule
3: série 100% originale.
0: Ouais. Et c'est aussi pour ça que vous devez la lire. Euh, truc pas du tout original, puisque c'est un tie-in <rire> euh, pour euh, le roman Alphabet Squadron. Tie-in, t'as
3: compris mm, ouais, ouais, ça, tie -in. ouais, ouais, j'ai compris, mais c'est pas vraiment un tie-in, plus qu'il se passe... C'est un préquel, quoi. Voilà, il se passe euh, un ou deux ans avant.
0: Voilà. Donc bref, on est euh, sur euh, une escadrille de pilotes... Euh, oui,
3: on est, on est carrément... Bon, dans le comic, c'est plutôt un escadron. <rire> Shadowing. C'est un escadron <rire> de la shadowing. shadowing. voilà. Et la shadowing comporte, euh, mettons, une douzaine d'escadrons au total. Mm -hmm. voilà. Et dans le comics, on va en suivre un. Et dans le roman Alphabet Squadron, on en suivra possiblement d'autres. Mm
0: -hmm. Et qui se passe de l'autre côté. Donc là, on est du point de vue des impériaux, quelques années avant ce bouquin. Voilà. Et euh, on va... Donc on, on suit est après on suit le retour du Jedi. Mission...
3: Le... le comic est avant le retour du Jedi et le et roman le sera, sera après le retour du Jedi. Voilà. Donc le comic, on suit une mission hein, d'un euh, escadron de chasseurs taille euh, de cette euh, Shadow Wing, et le roman qui lui se passera après le retour du Jedi suivra euh, un escadron donc, pour le coup de la Nouvelle République qui devra mettre fin euh, aux agissements euh, de cette, euh, cette Shadow Wing après la mort de l'empereur. Mmh.
0: Et c'est d'ailleurs intéressant que ça soit un escadron de la Nouvelle République et pas de la Résistance, euh, qui n'existait pas bien sûr euh, à l'époque, mais euh, au moins on est dans cette période un peu plus, euh, je dirais... Euh, euh comme tu parlais d'échelle mmh. tout à l'heure et de côté un peu conflit global, bon, là je me doute aussi que ça va être un peu escadron contre escadron, donc ça ne sera pas non plus massif. Pas forcément, Mais ah, okay. la
3: Générale Sindula est dans le coin.
0: Ok, très bien, <rire> voilà ce qu'il nous fallait pour, euh, pour attaquer la, la série. Euh, plutôt bien gratté d'ailleurs, assez
3: dynamique je trouve.
0: Oui. Euh, là aussi des super covers de Lee Edwards. Euh, ouais, les covers après... sont magnifiques. Après, est-ce que ça vaut vraiment le détour Je sais pas. Si vous avez l'intention...
3: C'est original et, et, et j'ai envie de dire, on a tellement peu d'œuvres 100% originales que... Justement, celle-là, faut plutôt aller dessus pour espérer en avoir plus, pour montrer que ça plaît et, et, et arrêter d'avoir toujours les mêmes héros en couverture. Mm -hmm. Comme c'est le cas dans la série Age of... Ah
0: <rire> J'ai même plus besoin de faire de transition. Tout à fait. Donc là, maintenant, on, est, on avait parlé de Age of the Republic qui avait 2-3 numéros euh, pas si mal on vous l'a dit il y a quelques épisodes. Donc là maintenant on est passé à Age of the Rebellion donc tous les dont tous les numéros sont écrits par Greg pack mmh. qui est un scénariste avec lequel je fais beaucoup de mal depuis ses débuts chez Marvel. Donc euh, je suis pas étonné de les trouver très dispensables même si je dois avouer avoir un faible pour le lando euh, parce que les dessins étaient vraiment très beaux. J'ai vraiment trouvé hyper chouette et c'est un peu le côté génial en fait de cette série. Enfin, de cette initiative éditoriale, c'est pas vraiment une série, c'est plus, euh, on va dire, une compile de one-shot. Mm. Et il euh, bah, y a du bon, il y a du mauvais, vous pouvez pas vraiment savoir à l'avance, mais si vous, vous jetez un oeil au dessin et vous êtes un peu pas trop regardant sur le scénar, au pire, c'est juste un one-shot, quoi. Mm. Vous savez qu'une fois que vous êtes à la dernière page, si ça vous a pas plu, euh, personne va en parler plus longtemps que ça. Euh, moi, je conseillerais le Lando et le Jabba pour l'instant mais surtout non. le Lando parce que le Jabba était très dispensable de toute façon Je... tout est dispensable hein, oui fin... tout
3: est dispensable euh, chez et chez of République il y avait certains numéros sur les méchants qui étaient intéressants parce qu'ils montraient un peu euh, euh, l'origine story du méchant pourquoi il est méchant euh, ou une pierre angulaire de son passé euh, les gentils bah ils sont gentils quoi <rire> point euh, donc les Jedi c'était toujours un peu ennuyeux la rébellion c'est un peu plus nuancé que ce soit chez les gentils ou les méchants euh, en général les numéros sur les méchants sont toujours assez sympas même si je... Boba Fett
0: c'était quand même une grosse purge.
3: Ouais, oui il était un peu ennuyeux ouais, <rire> c il, doit avoir... il... il a une parole je crois dans, dans le comic ça va <rire> toute fin ouais. euh... Même si je dois avouer que j'ai été très agréable... agréablement surpris sur le... par le numéro sur euh, Luke Skywalker Qui est sorti euh, aujourd'hui Okay. Et qui et... se passe quelques jours ou quelques semaines avant l'épisode euh, 6.
0: Ok, ouais j'ai entendu du bien de cette, de voilà. cette opula sur, sur euh, Twitter pendant que je montre des pages de Lando à ce bon JB. T'en penses quoi JB
1: je trouve pas ça très très joli. Donc mmh. je ah, suis pas je, trop je, Moi je trouve ça je, hyper beau. J'avais en
0: fait.
3: bien aimé. Euh, c'est qui le dessinateur
0: Alors je vais te dire ça tout de suite, mais je te laisse embrayer parce, parce qu'il faut que, que, que je cherche. Que, parce
3: que ce que j'aime beaucoup, c'est que le style se rapproche beaucoup à ce qu'avait fait Alex Malef ouais. sur euh, bah, la mini Lando euh, Publié euh, en 2015 Et que j'ai bien aimé. Et voilà. et donc c'est Matteo Boufagni. Bufi... Voilà. Mathieu Bouffani. Bah, j'aime bien qu'il se rapproche un peu du style euh, de. Il y a un côté aussi
0: un peu old school dans oui. le dans le trait avec des lignes. Mmh. très noires ouais. Alors j'aime pas trop le dessin, par contre j'aime bien la colo. Ok, t'aimes bien la colo. Ok. Maintenant, euh, moi j'ai trouvé assez bien, euh, même l'histoire j'ai trouvé assez cool. Là pour le coup, euh, c'est une sorte de mini euh, solo Star Wars Story mais pour Lando. Euh, dans l'idée dans en fait euh, il est pas si euh, vilain et euh, le Jabba est assez marrant dans le côté un peu euh, teubé de Jabba, genre euh, comment il règne sur euh, sur euh, son euh, empire son empire criminel euh, pas très beau mais euh, assez euh, fascinant en fait à regarder je ouais. trouve
3: et une euh... Une belle référence à, à une nouvelle, euh, du recueil de nouvelles Canto Byte euh, sur le vin justement, ouais. et le vin a une place importante dans ce comics.
0: Effectivement, ce qui est assez inhabituel, mais quand on est un peu complétiste comme toi et moi, euh, j'ai trouvé ça assez marrant à lire. Mais c'est moche, enfin pas très beau.
1: C'est pas très joli, et moi j'ai toujours du mal quand euh, sur des one-shots, t'as plusieurs dessinateurs quoi. Ouais. C'est là j'ai ça a du mal, je pense à te poser une ambiance parce que tu es déjà sur une histoire qui est courte, si en plus ça change de style visuel souvent, c'est pas je trouve pas ça ouais. idéal en fait pour ce format d'avoir plusieurs dessinateurs. Ouais. Bah, c'est là que tu vois qu'ils s'en battent euh, royalement les couilles euh,
0: de Star Wars chez mmh. Marvel enfin, le je numéro sur
3: Luke, euh, il y a une scène où il ouais, y a tu m'as Fat... dit ça change d'une case. À voilà, il y a une scène où il y a l'empereur et Vador qui parlent. Tu as la page où tu as Vador qui fait une réplique à l'empereur, tu tournes la page, c'est l'empereur qui lui répond, le dessinateur a changé.
0: Donc
1: euh, voilà. Euh, ils on sait qu'ils n'emploient pas les meilleurs et qu'ils n'ont pas trop d'idées, mais... Mais j'ai vraiment du mal à comprendre ces initiatives éditoriales-là, parce que c'est un one-shot, ça fait 25 pages, tu peux le confier à un dessinateur. Et là, ça devient intéressant d'avoir chaque numéro qui a une vraie identité visuelle, toi, alors que d'avoir des dessinateurs du coup, qui n'ont pas le temps de poser un vrai style parce qu'ils doivent faire 8 pages et puis ils passent à 8 pages d'un autre numéro, je ne comprends pas du tout cette démarche.
0: Ouais, bah moi non plus. Après, je pense que euh, ce bon Sebulski euh, euh, <rire> a d'autres choix à fouetter et qu'il essaye déjà de relancer Marvel euh,
3: comme il peut. Et, et, et encore des, des fois, ils en prennent euh, des qui ont un style qui est assez similaire. Le, le One Shot sur Beckett, il y avait trois dessinateurs et tu le voyais à peine. Ouais. Et après, tu lis des choses comme euh, Screaming Citadel où t'as trois dessinateurs et tu pouvais pas trouver trois styles plus différents les uns mmh. que les autres que ces trois-là.
0: Ouais, non, il y a vraiment un gros. Il y a toujours eu un problème du côté des comics Star Wars. De Mace Windu Ouais, non, mais la série Mace Windu, il y a énormément de choses qui ne sont pas vraiment regardables. C'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal même à conseiller ces one-shots parce que, comme dit JB, même cette initiative éditoriale qui pourrait laisser la place à d'autres histoires, des trucs un peu plus contenus, limite des artistes un peu plus. Euh, je dirais inhabituel autour de Star Wars parce qu'on est quand même dans une majorité de trucs euh, faussement euh, photoréalistes euh, moi j'aime bien voir, c'est pour ça que j'ai bien aimé Lando qui a un style beaucoup plus proche d'un Darwin Cook alors là je le survends mais non je trouve que c'est vraiment dans ce côté euh, old school, dessin animé euh, et, et j'aimerais bien voir à chaque fois des trucs très différents après le fait qu'à chaque fois ce soit le même bonhomme qui s'occupe de tous les one shots que son seul angle d'attaque c'est tel personnage Bon, on va avoir edge of the Resistance en ensuite. Bon, je vais y arriver. Mais euh, je pense que c'est un gain de temps, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'exciter non plus tout de suite parce que ce qu'on va avoir ensuite, ça va être tout ce qui est tie-in à Star Wars 9 et puis euh, on verra en 2020 euh, s'ils ils vont pas rebooter la série Star Wars dans une autre époque ou je sais que pendant un temps il y avait une, une rumeur parce que qui avait dit ouais, j'ai la solution pour euh, faire péter les ventes ou je sais pas quoi et en fait c'est le c'était le fameux numéro 1000 euh, de euh, de Marvel là oui. euh, numéro 1000 je, je, je suis pas sûr que c'était le numéro 1000 mais je crois que c'est ça ou c'est euh, ouais. euh, un one shot où il y a euh, les plus enfin il y a même Lord des je crois qui écrit un, un numéro sur euh, Spider-Man il me semble enfin il a réuni plein de gens et c'était ça alors que euh, je crois que Bleeding Cool avait dit bon bah c'est sans doute un relaunch de Star Wars parce que ça vend hyper bien et tout mais c'est dommage parce que du coup vu que ça vend quand même toujours bien parce que les fans de Star Wars sont dédiés et veulent tous savoir et eh ben euh, ils ont pas forcément enfin ce qu'il faudrait c'est presque que la branche soit séparée de Marvel entre guillemets en, et que... est, en
3: termes de vente on est plus comme en 2015 ou 2016 alors. oui
0: non plus mais il euh, y a quand même encore 2-3 numéros et séries euh, Enfin, je veux dire, par rapport à la moyenne du super héros, on n'est pas non plus euh, trop en dessous, quoi. Malheureusement, euh, les initiatives euh, vraiment louables, comme par exemple Star Wars Sandwich, je trouve c'est vraiment cool de, du début à la fin, même si euh, c'est totalement anecdotique, euh, sont euh, bah, euh, rares. Euh, tout comme, euh, puisqu'on parlait de, les trucs dispensables, sont euh, très nombreux. Euh, on a eu aussi la série Vader euh, Dark Vision. Bah,
3: moi j'aime bien, tu vois. T'aimes bien. Bah ouais L'idée le, le, de
0: voir Vador à travers les yeux des, des, des autres gens C'est pas ça que
3: j'aime bien dedans euh, Ça Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre euh, Moi ce que j'aime bien C'est que On va mettre ça dans un cadre Un peu euh, Un peu inédit à Star Wars euh, Sans trop en dire Le premier numéro C'est quand même un truc un peu euh, Vador contre Godzilla quoi mm -hmm. Quelque chose qu'on a souvent vu dans Star Wars. Le deuxième, c'est un peu un Fast and Furious, sauf qu'au lieu que ce soit une voiture, c'est un Star Destroyer. Le troisième, c'est une femme euh, qui est folle amoureuse de Dark Vador. Le fameux numéro qui a. polémique. Oui. <rire> fameux numéro polémique ouais. sur le... Il y
0: aurait des choses à redire. <rire> bah, euh... Je
2: n'en parlerai pas, c'est une merde. <rire> <rire>
0: Non, on peut réexpliquer peut-être pourquoi parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de, de, de ce Cette qui se passe autour ouais. euh, du numéro. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour
2: En gros. <rire> C'est euh, un numéro qui met en scène une, voilà, une femme qui est, qui est folle amoureuse de Dark Valor et euh, ça reprend en fait des codes qu'on retrouve habituellement euh, dans les fanfictions mais euh, avec Allez, beaucoup de mauvaise foi. Sur et, la fanfiction. Tout à fait, mais avec beaucoup de, de mauvais soi en fait et de... Euh et de dénigrement de euh, tout ce que euh, euh, de, de tous ces, ces clichés et surtout je pense une mauvaise compréhension de ce que ça représente hein, pour les, femmes les fans féminins euh, qui sont en fait les premières euh, productrices et consommatrices de fanfiction euh, et donc en fait ça donnait quelque chose de totalement euh, sexiste et misogyne et pas intéressant qui finissait par Dark Vador qui euh, tuait cette pauvre euh, nana qui avait rien demandé euh, avec euh, en plus des plans euh, où, euh, sur le, le plan où elle est morte en fait, elle a été dessinée en encore plus sexy que dans les planches précédentes donc euh, voilà, c'était un peu raté sur toute la ligne, surtout on, je ne comprenais pas le message qu'il y avait derrière si ce n'est regarder ces meufs trop teubées qui écrivent des petites histoires avec des nanas franchement c'est quand même nymphe et puis euh, bon heureusement on peut les buter à la fin, Quoi, c'est drôle donc euh, ça n'avait pas grand intérêt.
3: La, la, la morale oui c'est quand même euh, à la fin euh, ces fangirls euh, Dark Vador qui l'appelle euh, garbage, donc il la tue et donc la morale c'était un peu euh, euh, ces fan qui 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 idéalisent Kylo Ren, Dark Vador etc. Bah finalement euh, poubelle. finalement poubelle. Euh, la dernière réplique du comics donc c'est Vador qui dit euh, come get this garbage out of my quarters. Mm -hmm. voilà, donc euh, venez me débarrasser de déchets de ce déchet. Euh, voilà. Donc euh, la morale était pas forcément euh, ouais. La, la, la vision de la fangirl et, et la morale associée était, était
1: oui, très discutable. Du coup, j'ai envie de le hate read. Voilà. <rire> Comme on hate watch des trucs. Voilà. Non, c'est le, le Fast and Furious tout à l'heure qui m'a donné envie en vrai. Ouais, <rire>
3: celui -là, il est un peu est... survendu, je trouve. Mais... Ah non, non, non. Incroyable. Et surtout, le, le dessinateur a, a un style. Euh, Très... Là aussi on
0: change de dessinateur d'un numéro à l'autre.
3: Oui, mais chaque mais numéro de. Là de aussi c'est ce one shot donc ça. Peut se voilà, c'est des one shots c'est une série d'anthologie, donc c'est très... Le dernier
0: était pas mal j'ai trouvé, avec le une derni... sorte de pilote euh, prodige qui va oui, croiser mais... la route de Vador. Euh, oui mais j'ai trouvé ça un
3: peu un peu surréaliste, non, non pas surréaliste un peu un peu euh, pas réaliste oui. justement, absolument pas réaliste. Ah. J'ai ai, ai pas aimé ce qui arrive.
0: Mm -hmm. voilà. Il est sorti peut-être un peu trop tôt pour qu'on en parle. Oui, euh, sorti la semaine dernière. Aujourd'hui, mais c'est vrai ouais. qu'effectivement il y a un côté un peu, un peu,
3: un peu ah. débile. Oui, un peu. Euh... Je
0: sais pas comment on dit. Ça, ça donne beaucoup d'ampleur à ce personnage ouais. pour un one shot sur Dark Vador qui mm. est globalement pas, pas très intéressant, mm. mais pas trop mal gratté non plus. Mm. Euh, donc c'est marrant parce que tous ces trucs anthologiques ces one shots on oui. peut se dire ah, si c pendant longtemps j'ai appelé ça de mes voeux en fait en disant arrêtez que vos séries là qui partent dans des délires je comprends plus rien euh, faites juste des mini, faites juste des one shots et je me rends compte que vu les gens qui mettent sur les one shots et ce qu'ils peuvent faire euh, bah, c'est peut-être pas la solution donc mm. euh, je sais pas quelle serait la solution en tout cas j'ai juste hâte qu'on arrive à une plus nouvelle époque plus d'Afra est une oui. solution mais je pense qu'une euh, solution <rire> un peu plus... Euh, euh, sans doute un peu plus crédible en termes euh, industriels,
3: serait peut-être de... Le comic sur Vador, là, qui va y avoir lieu, c'est Target Vador.
0: Ah, Target Vador.
3: Voilà. Et donc, justement, on a un peu cette, cet effet de... Quand une série Vador s'arrête, il faut relancer. Il faut série. refaire une série Vador.
0: Alors qu'il y en a une et demie de correct. Quoi. Voilà.
3: <rire> on... Mais bon, les, les éditeurs le disent, euh, on met Vador sur une couverture, on fait 20% de vente en plus. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh... ils vont
0: en chier quand il n'y aura plus du tout Vador, qu'il va falloir vendre mmh. des comics euh, originaux avec des bons artistes oui. j'ai hâte que ça se fasse, mmh. ça serait intéressant
3: Alors, le, le, le tie -in épisode 9, il, il sera sympa je pense de ce qu'on en sait, il sera cool
0: bah, je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 trucs ouais. intéressants il y a un mmh. an entre les épisodes, ce qui laisse un peu plus de marge pour créer des trucs pas trop bêtes mmh. euh, Po était déjà entre 8 et 9 euh, mmh. j'ai un petit peu d'espoir là-dessus, après euh, je ne me mmh. hype pas sur des produits euh, tu vois, genre, euh, compagnon du film. Maintenant, euh, si... Euh, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Si les, les, les reines sont plutôt pas mal développées dans le film et ont un rôle important, je trouvais ça hyper stylé que tu arrives en janvier et t'as une, une, une série sur eux, tu vois, sur comment savez, ce groupe s'est créé et tout ça. Avec un vrai mec qui a bossé là-dessus, euh, par exemple des, des mecs comme Charles Saul qui sont très proches de Lucasfilm, qui euh, font des gros projets avec eux et tout. Je vois totalement ce genre de projet arriver. Mm. Euh, maintenant, est-ce que ça va suffire à nous faire tenir euh, jusqu'en 2022 Parce qu'entre-temps, tu vois, est-ce qu'on va continuer à se manger On fera peut-être ben, un épisode spécial ouais.
3: euh, On va avoir les œuvres qui vont graviter autour des, des séries après. Ouais. Et
0: des épisodes 7, 8 et 9, une fois qu'ils seront terminés, on pourra raconter ce qu'on veut autour. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, ça va être cet inconnu-là. On en parlait pendant l'épisode Célébration. Alors, il y a un côté un peu frisson et en même temps euh, terrifiant hein, d'y penser. C'est que voilà, ça va s'arrêter. On va être dans cette phase où on n'aura que des séries. Et puis, euh, on saura qu'une nouvelle époque, de nouveaux héros arrivent. Est-ce qu'ils vont commencer à travailler tout ça en comics, en romans y a ce, parce que, ce, que là c'est ce, quand même une opportunité énorme il y a ce que, projet Wars, littéraire quoi. qui a été annoncé donc ouais. on ne sait
3: absolument rien oui. voilà.
0: donc, <rire> on sait être... qu'il
3: y a un gros projet avec au moins 5 auteurs mais on n'en sait rien
0: mais tu le vois toi concerner une nouvelle époque non, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on connaît.
3: 5 romans sur Dark Vador. <rire> <rire> euh, je ne sais pas, mais je pense que ça sera quelque chose purement littéraire, pas raccroché euh, à une œuvre, à une série, à un film, à un je jeu. Ce qui
0: peut être assez intéressant pour remettre un petit coup de spotlight euh, sur les oui. sur les bouquins. Quoi.
3: Oui, parce que des œuvres purement littéraires, on a Afra, on a Alphabet Squadron là qui arrive, elle est riposte à la limite, et c'est tout.
0: Ouais. Bref, de belles choses nous attendent ou de très mauvaise chose, aussi bien dessinée que la mini-série euh, Mace Windu. Bref, euh, avant qu'on conclue, définitivement cette fois, je voulais juste que là, il nous fasse un petit point, puisqu'on a beaucoup parlé de Vador et qu'a priori ça fait vendre. Est-ce que ça t'a incité à acheter un, un Oculus, un casque VR Est-ce que c'est l'Oculus lui-même lui, lui ou... L'Oculus
3: Quest. C'est le Quest. tout nouveau qui vient de sortir, qui n'a plus besoin d'un PC pour fonctionner. Il est 100%... Euh... 100%. Il fonctionne autonome. Tout seul. Autonome. Merci. Okay. Et
0: dit. tu as pu tester avec ça le premier, la première expérience VR euh, de ILM X Lab euh, dans son salon. Dans son dans salon, salon voilà. parce que jusqu'à présent, c'était limité à certains événements. Nous, avec Phobos, on avait fait Trials on Tatooine, qui était la première euh, expérience de, de VR sur place. Fallait faire la queue et tout, c'était compliqué Maintenant, directement dans le salon euh, Le premier épisode de Vader Immortal euh, Écrit par David S. Goyer Alors
3: dis-nous tout Et eh ben, c'était très intéressant Ouais euh, C'est assez court, même si c'est le premier chapitre De trois chapitres Et donc ça dure une heure, une heure et demie Ça coûte que 10 euros Donc euh, au total il y aura 5 heures à peu près euh, Pour 30 euros Donc euh, c'est assez raisonnable
1: Combien compte l'Oculus au départ Parce que... Ah, donc l'Oculus
3: voilà. Quest coûte... Son entrée de gamme est à 450. Oui, et... voilà, c'est pas, voilà. pas juste 10 balles.
1: Voilà, et si tu veux la
3: version avec plein de gigas pour mettre plein de jeux dessus, c'est 550. Ouais. Voilà. Euh, donc l'histoire est très intéressante et fait presque suite, euh, d'une certaine manière, aux comics... Dark Vador puisque, euh, de, Charles -Soul. de Charles Saul puisque l'histoire se passe dans la forteresse de Dark Vador forteresse qui a été bâtie dans le tout dernier arc euh, de ce comics donc il euh, y a pas mal de petites références euh, à, à cet arc du comics et euh, ça va plus loin et on incarne un nouveau, euh, un nouveau personnage qui semble avoir des ancêtres assez intéressants et, et, et ça utilise pleinement euh, pleinement la VR et donc je vous laisse imaginer les combats au sabre laser que vous pourrez dont vous pourrez faire l'expérience dans ce jeu
0: ok donc c'est plutôt cool de savoir que c'est déjà il mmh. y a un, un tissu narratif qui est développé et est en ça. plus euh, bah, moi je sais que Tries of Tatooine et moi je suis pas du je suis un gros sceptique de la vie hier mais c'est vrai que j'étais un peu en mode bon je répare le faucon avec ma manette génial et à un moment il s'est là vas-y prends ton sabre laser et instantanément j'étais en mode mmh. oh putain c'est le meilleur truc tu vois donc euh, juste renvoyer les tirs de Stormtrooper je pense que j'aurais pu faire ça pendant une heure oui. euh, donc euh, je pense que tu fais ça par contre que pendant une heure parce qu'en en fait après une fois que tu l'as vécu c'est plus le mmh. même effet mais c'est quand même sympa de se dire que accompagner, puis en plus visiter cette forteresse qui, moi, je trouve un mmh. lieu euh, oui. super fort, euh, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ouais. cette idée, je la trouve absolument géniale pour ma part. Et euh, tu euh...
3: passes pas tant, tant, tant de temps que ça, Ouh. sans trop en dire. Okay. <rire> non,
0: mais limite aussi, c'est intéressant de savoir oui. que ça s'ouvre mmh. ça, ça des portes. JB, tu voulais rajouter un truc
1: je trouve ça intéressant que enfin bah, en, fin, en VR on commence à avoir autre chose que juste des, des expériences et des mmh. essais de gameplay. Quoi. Là il y a ça. un peu de narration, il y a des trucs comme ça qui se rajoutent. C'est plus juste un gadget. Quoi. Mmh. Ça commence à être un vrai jeu.
3: C'est vraiment beaucoup plus narratif qu'un qu jeu. L'accent est vraiment mis sur le côté narratif que sur le côté euh, utiliser le sabre laser. Le sabre laser, à part à la fin du chapitre 1, tu ne l'utilises pas vraiment vraiment. Tu vas plus utiliser ta... On a un genre de clé pour déverrouiller des portes, des mécanismes et tout, pirater des trucs. On utilise plus ça que le sabre laser.
0: Mais ça a l'air quand même sympa. Oui. oui en tout oui. cas, tu nous l'as vendu. Et c'est la première expérience vieillère que vous pouvez vivre directement chez vous sans faire la queue au milieu de fans cosplayés mmh. qui sentent la transpire Donc c'est quand même plutôt cool. <rire> euh, sur ces belles paroles, on va passer à la conclusion, poser le vaisseau tranquillement et se faire des
1: bisous. La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour
0: nous
1: fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. <t 'en> <t 'en>
0: Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode News. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu euh, l'épisode News à d'autres sujets, avoir une petite partie de débat. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, voilà, s'insérer comme ça à chaque fois euh, une petite réflexion. Euh, si l'actu nous le permet, ce eh ben, sera ça. Et si euh, eh ben, tout le monde est calme et dans la bonne humeur euh, et euh, sans négativité, eh ben, on trouvera le moyen de, 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 de dénicher la petite bête et d'en discuter euh, entre nous et avec vous. Donc euh, encore une fois, n'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles, les petits commentaires par rapport à toutes les questions qu'on a posées dans ce numéro. Euh, et puis, euh, j'ai envie aussi de saluer euh, mes contrebandiers euh, du jour. Donc, euh, Phobos, euh, merci euh, pour ce point Phobos assez détaillé. J'imagine que tu vas continuer à suivre de près l'actu euh, Galaxy's Edge. Donc, euh, tu seras sans doute la première à savoir quand c'est ce que Rise of the Resistance va ouvrir. Donc, euh, allez la suivre sur les réseaux sociaux Hâte.
2: At Phobos Pour en savoir plus, je tweet régulièrement sur Galaxy's Edge. et Un peu trop
0: régulièrement d'ailleurs.
2: L'aventure n'est pas finie puisque l'inauguration à Disney World risque d'être fort savoureuse et ça se passera fin août.
0: Très bien. Lane, on te retrouve sur starwarsuniverse.com. On te retrouve sur Twitter at
3: Comment tu écris ça L-A-I-N-A-N-K-S-O-O. Très bien. Un nom très Star Wars, ma foi. Oui. Euh, quel
0: est ton actu Est-ce que tu veux parler un petit peu, je sais pas, des dernières chroniques que tu as écrites, un projet qui arrive autour de ce Star Wars Universe, tout ce que tu as envie, tout ce qui te passe par la tête
3: bah, à venir, euh, comme j'ai eu la chance de lire euh, Alphabet Squadron euh, en avant-première. Euh, tu m'en as dit du bien d'ailleurs. Exactement, critique d'Alphabet Squadron le jour de sa sortie. Okay. Et sinon, euh, comme euh, d'habitude, les critiques des comics, euh, dès la fin de l'arc, euh, la critique est disponible sur Star Wars Universe. Et on t'en
0: remercie car ça aide à savoir où on en est quand on non, quand on achète les comics euh, au comic shop, hein euh, jibouille. Chez
2: Docondar.
1: <rire> chez Docondar, oui.
2: Alors, ce comic, c'est une histoire.
1: <rire> oui, euh, je sais pas, tu me tends le micro, là. Ah, mon actu, j'en ai pas, je suis en train de déménager, donc euh, je fais des piles de livres et je vais chez gibert Joseph. Voilà, ma vie est passionnante. Tu peux aller déposer des livres pour moi, là, il y a ceux qui traînent, là. <rire> si tu veux, je te donne un pourcentage. Ça dépend, tu les as scannés avec l'appli et tout, tu sais qu'ils te les reprennent ceux-là ah ouais, Bon bah, bah écoute, je les prendrai avec moi, j'y vais toutes les semaines en ce moment, donc. Euh... par contre je garde l'argent.
0: Ah, c'est moyen comme plan du coup, mais en même temps ça me fait tellement chier de les voir là. Il euh, n'y a pas de truc Star Wars d'ailleurs, je peux même pas les refiler aux gens. Et puis pff, franchement, je, vais les... je pense que je vais les donner à la médiathèque, c'est un plus beau geste. Donnez vos livres à aux gens qui en ont besoin, ne les rendez... revendez pas tel un pirate euh, qui est euh, Jour Baptiste. J'allais dire ton nom de famille, comme ça ils auraient pu te retrouver, te, te saigner à blanc. Euh, mais ce n'est pas l'idée, car je le rappelle, ce podcast est consacré à l'amour et à l'amour de la guerre des étoiles. Bref, euh, d'ici là, portez-vous bien. Écoutez-nous sur les plateformes que nous avons choisies. Hein, <rire> Petit euh, heads up, euh, qui sont pour l'instant Spotify, SoundCloud et iTunes on n'est toujours pas sur Deezer pour une raison qui m'échappe alors que moi personnellement je paie un abonnement Deezer, donc si vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir de dire à Deezer euh, mettez ce podcast sur votre plateforme bah, n'hésitez pas à les étrangler avec la force, faire quelque chose qui provoque chez eux l'envie euh, de poster le podcast The Hot Rider euh, sur Deezer, à part ça eh ben, on se retrouve bientôt pour de, un nouvel épisode thématique, il y en a un paquet euh, dans les fourneaux c'est vraiment ces carbures en, tout pour la simple et bonne raison qu'il y avait énormément de choses euh, que j'avais envie de comment dire euh,
2: d'aborder
0: aborder avec plein de gens différents qui ont été invités et puis on a eu des, des empêchements, soit de notre côté soit de leur côté, ou alors le, le, le conducteur n'était pas prêt j'avais envie de passer un peu plus de temps donc il euh, y a plein plein de trucs qui arrivent euh, pour le coup on a stocké du coup malgré nous, donc c'est bien ça veut dire que même si l'actu est un peu calme cet été on aura de quoi vous proposer de belles choses vous serez directement à la plage à la montagne, où sais-je, en Pologne peut-être être hein, pour... Euh, Singapour,
3: a de... priori. À ah, Singapour,
2: ouais. bah, c'est pas mal. C'est sympa.
0: Mmh. Ouais, mais quand <rire> tu passes un mois à travailler là-bas jusqu'à minuit, c'est pas c'est pas forcément...
3: Non, il y, y, y a certaines lois qui me plaisent pas. Ah,
0: ok, oui, c'est vrai qu'il y a certaines. <rire> euh, bref, attention aux lois, attention aux gens qui utilisent vos podcasts, attention aux à bien mettre 5 étoiles à ce podcast, sinon je vous retrouve. Euh, et euh, bah, tous nos bisous à vous, tous nos bisous à la famille de, de Peter Mayhew, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Harrison Ford a été super classe à l'ouverture de Galaxy's Edge et dans ses récentes interviews pour parler de lui. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. On s'est demandé un moment... Enfin, euh, je me suis demandé, j'ai même demandé à Phobos et, et JB, euh, est-ce qu'on ferait un épisode sur Chewbacca euh, euh, en tant qu'hommage On s'est dit que la déontologie... Et euh, pas mal d'autres choses faisaient que c'était peut-être pas forcément le moment. Mais euh, moi, je, je pense à mon, mon Choui et au nouveau Choui, euh, ce bon Jonas, qui euh, va continuer d'incarner euh, notre bestiole poilu favorite. Bref, ça fait bientôt deux heures que vous écoutez l'onde la plus pirate de toute la galaxie. Et je vous remercie
1: pour ça. Allez, bisous. Ciao. Bisous. Eh bien, votre Altesse, c'est l'heure des adieux.
2: Oui, je crois.
1: Surtout ne me
3: remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris et va jouer.
2: Allez, on y va,